0: Olá, tudo bem? Jeff Guimarães falando aqui e você está ouvindo o Tenistas em Ação Podcast. No episódio de hoje, nosso convidado é Renato Zucari. Ele que já jogou o circuito ITF, foi campeão universitário inúmeras vezes, atualmente residindo nos Estados Unidos, Renato faz algumas reflexões bem interessantes, como no que o esporte tênis proporcionou como soft skill para ele que já atuou como executivo em grandes corporações. Foi vice-presidente da Federação Paulista de Tênis e conselheiro do Esporte Clube Pinheiros. Obrigado pela companhia, pelo download e continue com a gente que o bate-papo está sensacional.
1: Thank you.
2: Ready?
0: lá Olá, Renato. Seja muito bem-vindo. Muito legal ter você aqui com a gente para bater esse papo aqui de tênis e
2: derivados. Tudo bem com você? Como é que você Tudo, tá? Jeff. Tudo bem. Legal. Obrigado pelo convite. Prazer. Sempre escuto aí o podcast. Sempre é mesmo? Escuto... Ah, escuto. A última vez a Patrícia Medrado, foi a última. Foi a Vera Cleto, Daniel Rosenbaum. Eu gosto muito desse pessoal. Então... Você tem conseguido trazer muita gente boa aí. para mim é uma honra estar do lado desse pessoal todo,
0: né? Oh, que da hora. Mas ia... <risos> vou te confessar que faz tempo que eu tô ensaiando para te chamar. Pô, obrigado. Mas eu ficava naquela, será que o Renatão vai, vai aceitar ou não? <risos> <risos> claro que sim. <risos> Pô, eu acho legal as tuas análises, assim, a forma como você... Você tá sempre lá dando uns pitacos lá no... No, lá na savana, né? É. Do o grupo lá do Mateoni, que reúne a galera. E eu acho legal a forma como você é, enxerga o, o tênis, né? Você que jogou e teve sempre envolvido aí, né? Com a obrigado. federação. É. Eu falei, vou chamar o Renato para saber o que ele achou de um no 2022 aí. Vamos trocar uma ideia aí. Vamos aí, e, obrigado. E de, de repente aparece uma galera aí para te mandar mensagem, fazer pergunta. Ah, vamos ver, vamos aí. Tá bom? Tá bom. E, e me fala o seguinte, você... Você tá me falando que você é ouvinte do podcast, porra, aqui da hora, e você ouve outros podcasts? Você é um ouvinte de
2: podcast? Não, muito pouco. Muito pouco? <risos> muito pouco. É, 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 é. é, Eu não sou muito fã de podcast, não. Inclusive, minha esposa, ela, ela é uma ouvinte assídua de vários podcasts, ela sempre me manda alguns, eu nunca escuto e ela fica, pô, você nunca vai escutar nada, né? Aí ela já desistiu de me mandar. Na realidade, eu escuto o seu e o do José Newton Dalcin. Ah, pode crer, o dele é da hora, ele já é, conversa com a galera que tá nativa, né? É, assim, são os únicos dois que eu ouço, <risos> mais nenhum.
0: Que legal, que legal. <risos> Que jóia. Renato, eu gosto de fazer é. uma pergunta aqui para a galera do tênis, porque como o tênis é, diferentemente de outros esportes, como o futebol, que é um esporte que quase todo mundo praticamente nasce sabendo, e o tênis é mais nichado, eu gosto de meio que catalogar como é que as pessoas chegaram no esporte. No teu caso, como é que foi? Você, desde molequinho você joga?
2: É, desde o molequinho. Na realidade, meu pai e meu tio já jogavam. Meu pai, foi, ele jogou basquete, ele é, ele é bem mais velho, ele me teve com 50 anos. Uhum. Então ele foi, jogou basquete no time principal do Palmeiras na década de 40, 1940, 1950. E aí, como todo, vamos dizer ser assim, atleta de alto, alto rendimento, se bem que naquela época, 1940, alto rendimento, mas enfim, ele jogava no time principal de basquete do Palmeiras, parou de jogar, chega a idade. E aí ele foi jogar tênis, ele e alguns amigos lá do basquete. Então ele começou a jogar tênis lá no Palmeiras mesmo, por volta de 1950, 1960. Aí tênis sempre teve em casa, sempre nas conversas, eu sempre ouvia. E aí que você está em casa, eu com 10 anos de idade e meu irmão com 8, ele levou a gente para começar a jogar lá no Palmeiras mesmo. Então a gente joga desde pequenininho, Tava sempre em casa. Ou seja, a gente brinca que na minha família o tênis está há pelo menos 70 anos. Caramba! É. Que
0: legal, cara. Então, e, é. e, e, e assim aí, e aí, molequinho, você jogava brincando. E quando é que você começou a encarar a competição, meu?
2: A competição a gente começou... Eu tinha um pouco mais velho do que todo mundo começa. Eu tinha 14 para 15... 13 para 14 anos quando eu comecei a competição porque paradoxalmente meu pai ele não gostava que a gente competia muito então ah, ele não escre... é? é ele achava que ele tinha algum receio algum medo que a gente não estudasse <risos> que a gente jogasse muito tênis e não sei o que não estudasse então ele não escrevia muito a gente eu e meu irmão em campeonato e tal demorou muito para a gente só começou a jogar jo... começou a jogar campeonato quando eu já tinha ca... eu 14 meu irmão, 12, ou seja, meio tarde para para E aí a gente começou a jogar razoável, a gente nunca foi bom juvenil, assim, de destaque. E aí ele não pagava técnico para gente, nunca, só fui ter técnico com 17, 18 anos, e assim, um, uma, duas vezes semana, alguma coisa assim. E ele falava: não, tênis é só lazer, é só um esporte, não é para vocês jogarem e tá? tal. Aí eu fui jogar, eu. Inclusive, a gente foi jogar melhor, vamos dizer assim, jogar bem mesmo. Bem. jogar Amadoramente, né? É, tudo bem, a gente chegou à primeira classe, jogamos torneios da ITF, mas a gente começou a jogar bem só depois dos 18, 19 anos. Quer dizer, é muito tarde para você ter, tentar uma carreira profissional. E quando a gente já estava na faculdade, aí acho que ele já tinha perdido o medo, a gente já era, vamos dizer, maior de idade, e aí a gente realmente jogou eu e o meu irmão, a gente jogou bastante torneio, jogava dupla, vamos dizer que no nível amador, a gente foi bastante bom e, de novo, chegamos, chegamos primeira classe, jogamos interclubes, é, bem ou mal fui campeão estadual, a gente jogou torneio profissional, mas mal, mas enfim, mas essa foi a minha história no tênis, depois com 20 e poucos anos, 25, 26, aí você tem que começar a trabalhar, tal também chega de jogar, você fica tentando jogar Torneio. Aliás, tem uma história engraçada. Assim. É, eu digo que o Fernando Belligeri foi o cara que me aposentou do tênis profissional, né? Sério? É, mas não Conta é que aí. Eu, não é que eu joguei com ele. A gente tá. Eu lembro bem até hoje. Ele tinha acabado de ganhar o Orange Ball lá nos Estados Unidos, ou seja, ele tinha 18 anos e veio jogar um e como é, 18 anos, o moleque, foi, foi, começou a jogar o que os satélites na época, que hoje são os ITFs futures, né, que são chamados assim. E a gente estava uhum. no, no mesmo campeonato. E ele era a, a sensação. Ele chegou para jogar o qualifying e tal. E na primeira rodada ele pegou um, um rapaz que era, vamos dizer assim, um pouco mais novo que eu. Eu, devia, eu acho que eu sou cinco, seis anos mais velho que o Meligeni. Então eu tinha 23, 24. Esse cara devia ter uns um, 22, 21. E, vamos dizer assim, eu era... O nível desse, dessa pessoa vai um pouco melhor, um pouco pior, sei lá. O dia ele foi lá e ganhou 6060 60 do cara. Ups. Aí eu falei, meu, acho que é, chegou, né, meu? Esse cara vem 18 anos, tá aqui ganhando 6060 de 60, 60, uma pessoa que é meu nível, é melhor eu ir procurar <risos> começar a trabalhar. Estudar, <risos> terminar a faculdade. Terminar a faculdade, joga os torneios de primeira classe que tem aqui por perto e tal, e chega de brincar de tentar ser profissional. <risos> Renato, o senhor,
0: o senhor, você falou do seu irmão, ele é mais velho ou mais novo que você?
2: Mais novo. É pouca diferença, é um, nem dois anos, um ano e dez meses de diferença. Ele ficou no, no tênis mais que eu, ele foi técnico, ficou bastante tempo no tênis. Eu, logo depois desse... É, quando eu parei de jogar, eu parei aí realmente fui terminar a faculdade comecei a trabalhar. Meu irmão, quando ele parou de jogar, ele foi ser técnico. Foi ser técnico e foi técnico por um bom tempo de...
0: Ah, ele foi de um ser monte. técnico?
2: De, de, de tênis? É. Foi ser legal.
0: técnico. legal. de viajar
2: com a, com a molecada? Sim. É, eu, eu viajei um pouco, mas muito pouco. Meu irmão ficou anos viajando com a molecada. E, então, ele chegou... Passou na mão dele, ele chegou a treinar o Belute, chegou a treinar a Bialdade, chegou a treinar bastante gente boa.
0: Pô, que legal, cara.
2: É. Mas, e, mas hoje ele ainda tá envolvido? Não, não, tem... já também já. Hoje trabalha no mundo corporativo também. Tá. E não tem mais nada a ver com o tênis e tal.
0: O Renato estava falando agora um pouco do Interclubes e eu gravei com o Narky Rodrigues. E o Narky ah. Rodrigues, ele fala que uma das coisas que ele pontou que uma das coisas que fez com que o tênis nosso desse uma, uma, uma decaída, assim, em termos de, de ter mais gente praticando tênis, né? Hum. É, porque antes o Interclubes nosso, no Brasil inteiro, em vários estados, era muito mais forte do que é hoje. Você tem essa visão também? Você tem essa...
2: Pô, assim, concordo 100% com o NARC. É, não vou dizer que talvez seja uma das causas que o tênis é ruim, mas talvez seja o reflexo que é ruim, porque o Interclubes antigamente era muito mais forte do que era hoje. Tinha muita gente. Para você ter ideia, eram, eram quatro cinco que jogavam o Interclubes. Então, o clube tinha que ter muita gente, quatro cinco em todas as categorias. O clube tinha que ter muita gente Jogando, treinando e incentivando. Talvez seja o que o Nara falou. Então tinha que incentivar sempre gente nova para estar tá jogando. E também sempre o clube tinha que é, forçar o desenvolvimento. Porque o cara chega na terceira classe, joga bem passa para a segunda. Pô, mas aí eu preciso ter outra terceira para jogar. Aí segunda, primeira, enfim. E era muito. Era... Tudo bem, era outra época. Hoje eu entendo. É difícil fazer um interclubes hoje de quatro cífices. Porque na época. Eu... Lembro bem, começava às sete da noite e o clube tinha que ter duas quadras, quer dizer, imagina, em São Paulo, hoje em dia, você não chega em nenhum lugar às sete da noite, né, começa daí, e aí você jogava o primeiro jogo às sete, vai, com sorte, você entrava no segundo jogo às oito e meia, e vamos supor que ficasse dois a dois, aí jogava mais uma dupla, quer dizer, eu, eu me lembro que eu saí da quadra, às vezes, uma da manhã, uma e meia da manhã. Hoje não, nem pode mais hoje. Caramba! É, quer dizer, e ficava para dupla. Mas era muito legal, era, era completamente diferente. Hoje são duas, duas simples, acabou, acabou, um a um. Se você tem um cara muito bom no, no time, você praticamente ganha, porque ele ganha simples e carrega a dupla. Ou seja, não tem mais... Realmente uhum. o Intercubo esforçava o clube a ter bastante gente jogando... Sócio-atleta, né? Sócio-atleta, tudo. Ainda tem, mas diminuiu muito. Era... Isso ele tem razão. Era muito forte. Tinha muito clube jogando. Que diminuindo. coisa, então, né, cara? Mas... E era... Era São Paulo... Esse é de São Paulo, né? Que eu sou de São Paulo lá. Jogava o estado inteiro. Pô, viajei pro estado. Fui a Ribeirão Preto, fui a Campinas, Piracicaba, Santos. Nossa, joguei em todo lugar de São Paulo, por causa do Interclubs. Que legal, é, é uma pena que, que
0: tenha acontecido isso, né, cara? Porque é um grande reflexo. Eu sou, eu tô, eu moro aqui em São Paulo, né? tô aqui desde 2002. E eu sou paranaense, eu sou de Maringá, perto da, tá. da terra do, do Ferracini lá. lá tá. E o Interclubes lá ainda faz um barulho lá em Maringá, ainda tem um barulho. Mas eu percebo que eu lembro que quando eu, assim eu tinha meus 14, 15 anos. Eu ouvia falar muito, repercutia muito mais na cidade interculta, assim, a cidade é. virava, assim, era um, um evento,
2: né? É. Hoje não,
0: você, é só quem tá envolvido que tá sabendo que tá é. rolando, né?
2: Verdade, no, é ah, no interior de São Paulo também, quando você ia lá, tava a cidade em peso pra torcer pelo clube da cidade, era... <risos> eu... eu... Brincando não, eu falava que o Brasil ia bem em Taça Davis, isso lá muito antigamente, porque a maioria dos brasileiros tinha jogado interclubes, e os caras, tudo bem, é uma escala menor, é menor, mas os caras tiveram que jogar interclubes com torcida, muitas o vezes, o espírito, né, o espírito acho é, que é o mesmo, né? é, e a torcida hostil, de jogar coisa é, dentro de na crer. quadra, aconteceu <risos> tudo, imagina, 30, 40 anos atrás, acontecia de tudo isso. <risos> e aí os brasileiros iam, tudo bem, é uma escala muito maior, muito mais responsabilidade, mas é diferente de hoje, que ele não participou desses interclubes, e aí vai jogar a taça deles, o cara sente a torcida, não tá preparado. É engraçado, é um bom ponto do NARC. É, legal, é.
0: interessante. O... o... Ô, Renato, e aí você estava falando que... E aí você foi, pa... foi parando, né? Com as competições. E aí Isso. você também, você e teu irmão, vocês foram para o mundo corporativo Você foi... Você estudou o quê? Você fez o quê? Você fez
2: é, administração? pronto onde você foi? Eu fiz USP, fiz engenharia na USP. Engenharia civil? Não, de produção. Ah. E depois eu acabei fazendo administração também. Lá na USP também. Caramba! E... Não, e na faculdade... Aí eu competi bastante na faculdade, pela faculdade. Tudo ah, é? Um... É, bastante. O é um nível... universitário ali? É. É um nível um pouco mais fraco que o... Vamos dizer assim, não tão forte como o não universitário. E modesta parte, aí eu ganhei todos os títulos <risos> possíveis. Paulista, é clube... Mesmo? É eu tenho até Eu fui até o melhor tenista do ano. Um ano Acho que 87, talvez. Tenho até um melhor tenista... É, o universitário do ano.
0: Que legal, cara. É. Passou o carro.
2: É, mas como eu disse, não era. era um, teve, tinha gente boa jogando e tal, mas não era tão forte como é, o tênis mesmo aí fora. Fora do Mas universitário. ainda rola,
0: né? Eu conversei com os professores que eles treinam galera de universitário, do tem, universitário ainda, né? Rola tem, ainda. Rola, rola, as bastante. Gente,
2: bastante, ainda tem, ainda tem toda a rivalidade com as entre as faculdades, fala bastante, uhum. tem, tem, é. gente, tem gente boa jogando, sempre teve, né, tem gente boa jogando Legal.
0: Ó, tem gente acompanhando nós aqui, a Lua Linhares. Oh, né, legal, faz ela... tanto tempo. É. Lembra dela? Claro. Ela tá aqui e ela já mandou pergunta, já, já vou te passar aqui.
2: Acho e... que a última vez que eu encontrei a Luciana foi no Pinheiros, no Brasil Open. Ah, é? é faz <risos> do, tempo. Quando eles fizeram
0: lá no. No, no, no Pinheiros, Pinheiros. Né?
2: É. Faz tempo. Legal. Assim.
0: E você tava falando pra mim que hoje. Eu acho que ela já deve estar tá sabendo também. Porque ela é próxima do Paulo. Que hoje é aniversário do Paulo, né? Do Cleto? É, 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 é. Hoje é aniversário dele. Aí, Luan, manda os parabéns pra ele. Se é você ainda <risos> não mandou.
2: Hoje é aniversário dele.
0: Bacana. Saudade do, de, de ouvir o Paulo, né? Os comentários dele, né, cara?
2: Pô, é, é muito bom. Ver. Aliás. Um dos motivos que eu, que eu comecei a ouvir o Dalcin foi um dia que o Dalcin fez uma live com ele. E aí eu vi, pô, tem gente legal aqui no Dalcin, vou dar uma escutada de vez em quando.
0: Que massa. Você não tá no Brasil, você tá nos Estados Unidos, né, cara? E eu não sabia.
2: Tô. Não, eu tô aqui. E... Conta dessa mudança aí, desde quando você tá aí? Faz quase seis anos já, cinco anos e meio. É, eu vim para cá porque, na realidade, minha mulher, Ana, é que ela foi receber um convite para trabalhar aqui e eu vim de dono de casa. Eu brinco que eu vim de dono de casa. <risos> Melhor é. ou pior? <risos> fica em casa. Nossa! Ah, depois tem uns pós e contras, né? É, e depois da Covid, fica todo mundo meio em casa também, né? Uhum. É. Aham. Aí eu tô ficando em casa o tempo todo, que agora que você é. gosta de trabalhar remoto é muita gente está em
0: casa né quase todo mundo e, e você é, trabalha eu... no mercado de ações né estava falando
2: trabalho trabalho e, e,
0: e você faz tudo de casa né faço é tudo
2: você não, não precisa não tem que ir mais lá no, no, não, no pregão nada, nada. é acho, acho isso. ele só mantém por causa da tradição porque teoricamente ninguém precisa mais ir lá tudo online tudo de casa real time tudo funciona e... direito
0: e, e me fala o seguinte, você, imagina que é, você tem que estar tá muito ligado no mercado, né? Com as empresas, de saber como tá, como montar. Tá, é, você tem que ler essas coisas de balanço também, para saber se a empresa tá sadia ou não?
2: <risos> tem, tem que Porra, ler, acompanho, acompanho as informações das empresas, acompanho analistas econômicos, acompanho todo dia. Mas... Mas você investe para você,
0: você? Você tem os clientes que você investe para eles também?
2: Não, não, só para Só pra ah, pra pra você? É, ah, tá. Só para mim. É, e... é hum. muito... Sim, até poderia, mas eu acho muito arriscado mexer com o dinheiro da pessoa. Por exemplo, você pega essa fase agora que a bolsa está caindo, é, aí hum. a pessoa vai ficar brava que acha que você que tá perdendo, não sei o quê, e dinheiro é meio complicado. Então, e eu é,
0: falei, não. E é muito
2: volátil, muito, né? Cara? Muito volátil, é. Tem que ter estômago para aguentar os períodos de baixo e é onde as pessoas acabam perdendo dinheiro porque não tem estômago falar ah, tô perdendo vou tirar daqui que eu não quero perder mais mas se você olha ao longo da história é um negócio lucrativo mas é o que eu falo para as pessoas você tem que ter sangue frio nos momentos de baixo que vão acontecer e ninguém sabe quanto tempo demora é, não, né? É.
0: Ninguém, ninguém, na verdade, ninguém tem ninguém
2: tem a fórmula de saber, né?
0: É um negócio que tá todo mundo ali brigando e estudando ao máximo para poder é. antecipar
2: é. as coisas, né? Mas é difícil, né? É, não tem. Tem muito guru financeiro que acha que vende os cursos. Aí no Brasil também. Aqui também, nos Estados Unidos, tá cheio disso. De... Cheio. Tem muita gente que vende milagre. E não, não tem. É, sem querer. É, tem. É o que eu falo, né? Tem muito filme, né? O cara vê no filme que o cara ficou milionário na bolsa... Os lobos é, de Street. É, mas a vida real é bem, bem difícil, tem que estudar bastante, é passo a passo. É como em toda profissão, sempre tem um cara que se destaca muito mais que os outros, mas se você olhar... É, é uma profissão como outra, tem que trabalhar bastante. Agora
0: me fala, você que jogou bastante tempo e depois foi para o mercado corporativo, é... você concorda que o, é, o esporte tênis, por ele ser um esporte que a gente lida muito com pressão e não é um esporte que você igual um vôlei, um basquete que você tem um amigo para passar a bola, para te ajudar nos momentos que você não está muito legal, você acaba ficando mais cascudo para responder coisas e de repente... É... É, no, no momento de crise ou no momento de pressão, você fica mais cascudão? O, o ah, tênis é. não te dá um pouco disso?
2: Dá, dá. Acho que sim. Acho que você... Dá para fazer
0: uma, uma, uma é. analogia, assim? Uma...
2: Dá. Acho que dá um para... É. Aquela coisa que todo mundo fala, o tênis é mais derrota que vitória, né? Tem... Então, você trazendo isso para a vida fora do tênis, você perde tanto no tênis que você está, ah, perdi agora, me dei mal no mercado corporativo, mas eu sei que vai mudar, eu sei que vai, não posso ficar remoendo. E você vai para frente. Vai para a próxima, né? É, vai para a próxima. É, não tem que ficar esperando. Já, acho que é no tênis. outra coisa que eu acho que ajuda, o tênis ajuda um pouco é o negócio da tomada de decisão, né? Porque todo ponto você está tomando uma decisão, todo ponto. Então é a é mesma verdade. coisa. Vou bater é. ali, vou bater, vou bater, vou dar uma curta, eu vou dar uma, um lobby, bater mais forte, mais fraco, tudo, tudo. então mesmo que não seja consciente, tá no seu cérebro, seu cérebro foi moldado a ter que tomar as decisões, desde quem joga desde pequeno ou muito tempo, então imagina, você passa 20, 30 anos tomando decisão o tempo todo, mesmo que você não perceba, isso acaba influenciando no seu modo de agir, né?
0: na é. sua vida
2: mesmo, e uma outra coisa que eu não, nunca tinha pensado, mas eu vi o... Otávio Della, falando que foi um tenista profissional de alto nível, entre os 300 do mundo, da época do Jaime Alcins, ele falou que se aprende a jogar de acordo com as regras também. Se a bola é fora, você ah. tem que falar fora, você não pode ir. E ele falou pô você aprende a mesma coisa, você incorpora isso desde que você tem 10 anos de idade oito 8 anos de idade. Não tem, vou enganar. Ou, até tem, tem a gente. A gente sabe tem que, uns, que tem uns garfões, né? <risos> é, mas é, uma ou outra, todo mundo sabe que você vai ficar mal visto. E ele falou, pô, pra ele, ele tava falando, foi muito importante isso. Você aprende de acordo com as regras. E, de novo, você incorpora aquilo desde pequeno. Então não adianta ficar reclamando, ah, que o mundo é isso, aconteceu isso, porque não sei o que. Não, aquilo é aquilo, aconteceu, aconteceu, vamos pra frente, tá dentro da regra, pá, vamos então vambora. Acho que são as coisas principais que te moldam assim, ao longo do tempo.
0: É, né? É. Ô, Renato, e. Você está em que
2: cidade aí? Onde você está? Eu estou em Portland, no Oregon, que é longe. É, é mais, mais em cima? É, é o estado que é em cima da Califórnia. Ah, tá.
0: Putz! É. interessante. E, e... Não, é.
2: tem, não tem voo direto para o Brasil, sempre tem uma escala. Putz!
0: Tá.
2: É longe, é longe.
0: Mas, mas é, é o calor da Califórnia ou você já tá mais próximo ali do, do Canadá, não?
2: É, antes da gente ainda tem o estado de Washington, que a capital é Seattle, antes do Canadá. Ah, mas, é, é, tá. mas é perto. Portland é, para Seattle são três horas e Seattle para Vancouver, que é lá no Canadá, mais três horas de carro. Quer dizer, estamos super perto. É... No verão faz calor aqui, faz bastante calor, faz. chega a fazer 40, 45 graus, mas o verão é curto é tá. tipo dois meses, três meses. Aqui também não neva muito, neva pouco, é. neva uma semana por ano. E olha lá, o que tem aqui em Seattle é que chove bastante.
0: Ah, tá. É verdade, né? Até que aquelas é. bandas
2: de Seattle que fizeram
0: muito sucesso, eles falavam muito disso, né?
2: É, chove muito aqui aqui em Seattle também, que é perto. Uhum. Então a maioria das quadras de tênis é quase tudo coberto. Eu sou ah, é? é, porque chega o inverno, você fica três. Essa é, é, não é que chove muito, é, é, pode falar não. Fica três, quatro meses que você não consegue jogar fora.
0: Puta, essa era uma pergunta que eu tinha para te fazer. É uma das grandes diferenças que você
2: sentiu em
0: relação ao tênis. Daí então, já essa seria uma, né? Muita é. quadra, quadra coberta.
2: E a segunda é que não tem nenhuma quadra de Cybro no Oregon inteiro. <risos> nem aquele hard-true? Só, só rápida? Aqui, aqui no Oregon só quadra, quadra dura, né? Porque tem quadra lenda, mas aqui no Oregon só... É, só quadra dura. Nem hard-true. E, e, e aqui no
0: Brasil você jogava muito em, em Cybro,
2: em né? Em é. 90% do tempo em cyber.
0: Ah. E me fala o seguinte, você que é o primeira classe aqui para você, encontrou muito muito cara, muito... Os primeiras O que diria que podia ser o primeira classe aí? É muito mais forte ou é equiparado? O é que, você, que, que você sentiu,
2: assim? Não, vou dizer que é equiparado. Só que tem muito mais gente que joga bem aqui. Muito ah, mais. Tá. É, por exemplo, aqui o tênis dos Estados Unidos, eles dividiram os Estados Unidos... A USA dividiu os Estados Unidos em... 17 regionais não são 17, 17, regionais a minha regional pega o Oregon pega o estado do Washington que a capital é o Seattle pega uma parte do Idaho e pega o Alaska mas o Alaska nunca tem nunca encontrei ninguém para jogar do Alaska mas enfim, pega essa região você tem ideia, outro dia os caras publicaram aqui um negócio que esse ano, 36 mil tenistas jogaram o Interclubes deles. Eu acho que não tem 36 mil jogando no Brasil Interclubes. Eu lembro quando eu estava na federação, jogava o Interclubes, se eu não me engano, na Federação Paulista, acho que eram 4, 5 mil pessoas que jogavam Interclubes. Aqui, só numa região, tem 36 mil. Então imagina, 36 mil, tem muita gente em todos os níveis jogando. Se na, se na Federação de São Paulo vai tem 5 mil caras jogando interclubes vai em primeira classe deve ter uns 50, 100. Aqui, primeira classe, no nível da primeira classe, tem uns 500. Mas eles falam,
0: eles têm essa terminologia também? Primeira classe, segunda classe? Não,
2: não aqui é totalmente diferente. Aqui é de 1 um até 7. De 1 um até 7. É, é. é, só que lá no Brasil, quando você chegou à primeira classe, você é a primeira classe. Então, vamos ver assim. Só... É, é o topo, né? É, o Belucci é primeira classe. Se fosse aqui nos Estados Unidos, não. Por exemplo, 7, cê, é, só quem está no ranking da ATP. Aí, 6,5, ah, você tá. tem que estar tá jogando o circuito ITF. Aí, 6, você tem que estar é, tá jogando esses quase lá no circuito ITF. Aí, 5,5 é um cara que jogou o circuito Aliás, seis é o cara que foi ou tá jogando esses torneios ou foi um ranking ATP, entendeu? Então vamos dizer assim, pros mortais, você consegue chegar até 5. Assim, aí dos 5,5 é cara que ou é profissional, ou já foi, ou tá na boca de ser. Os 5,5. Ah,
0: então é diferente. É, é como é diferente. É, Parece que é meio invertido, é. né? O número maior é, é
2: mais alto. É Isso. Aí o 4,5, que é o que eu jogo... É o nível primeira classe aí no Brasil. Ah, legal. Então, por exemplo, isso. tem o, o, tem o, a gente joga, eu jogo com uns caras que são cinco, mas é seria como vai, seria como o Nelson Aertes hoje que ele, eu bato uma bola, eu não vou ganhar dele nunca. Mas se bem que um cinco aqui eu consigo ganhar, então o Nelson Aertes seria um cinco e meio porque ele foi ATP realmente. Mas aqui tem isso, é, o, não para no primeira classe, vai seria o quatro e meio. Aí o 4, que aqui é mais ou menos nível segundo e terceiro aí do Brasil, 3,5 aí, quarta, e 3 é uma quinta classe, e aí 2,5 é que é pra baixo. É assim. É de meio e meio e não para no primeiro classe. Continua até profissional, até, vai até 7.
0: E, e você tá rodando, você tá, você tá fazendo competição aí. Tô. Tá eu jogo no torneio. Hum, jogo, tá joga.
2: Tá ativo. Jogo. <risos> jogo. <risos> legal, João. Joga os torneios hein? da meia idade. É que aqui, aqui também tem outra coisa. Tem os torneios que é igual aí no Brasil, igualzinho, puridade, só que o Interclubes é diferente. O Interclubes é dividido, além do nível do 4,5, 5, 4, 3, é dividido em mais de 18, mais de 40 e mais de 55. Só essas três. E ah é... tá. e o mais 18, por exemplo, são duas simples e três duplas. E quem joga assim, não pode jogar dupla. Então, ah, realmente. Não? Ó, não, olha, porque é muita gente jogando. Ah, tá. Então, os clubes têm que se virar. Então, cada equipe tem 20 caras, 15 caras. As equipes são assim, são gigantes. Então, olha só co, co, o número de gente jogando tênis aqui é.
0: Isso só, batida, na
2: divisão, só na minha divisão, Só é, na minha divisão. Multiplica isso por 17? Olha pra onde vai. <risos>
0: Nossa, é, é, é outro universo, né? Totalmente diferente. É,
2: totalmente tem outra coisa que é, é, é bem mais barato que jogar. É bem mais barato jogar aqui que no Brasil, por exemplo. Aqui, tudo você bem, fala que de você... taxas, de, tudo de taxa que são, Tal é, por exemplo, um tubo de bola aqui tá custando 4 dólares e 50. Que dá ah, 30 tá equipamento, reais. né? É, raquete, tudo bem, custa 120 dólares. Mas você pensar, 120 dólares são. É... São Peraí, deixa eu pensar um pouco. São seis, sete refeições do McDonald's Sabe? Então, proporcionalmente, é muito mais barato jogar Fora que tem muita quadra pública Muita, né? Muita Só, ó Eu moro em Portland Tem um milhão e meio de pessoas na grande Portland Que eles falam E tem 90 quadras públicas Noventa? Sem... para um milhão e meio de pessoas Quer dizer, entra e joga Não precisa pagar nada Nada
0: nossa, aqui em São Paulo tem, as, acho que, sete no... no lá no...
2: No Vila-Lobos.
0: No Vila-Lobos. E mais umas quatro, cinco perdidas, assim, né? É. Olha lá. Tem, tem noventa.
2: Caramba! para um milhão e meio de pessoas, quer dizer. Então tem muita gente jogando mesmo. É, cara, é. É, 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 é outro... Pô, é. Outro esquema. É, fora que é mais Eu, parado, pô. Você jogou com que, com que raquete aí? Tô jogando com a Wilson Pro Staff preta, não a Wilson velha, aquela que era do Federer um pouco...
0: Mas aquela que é, que é um martelão, que é pesada pra você. Não, cacer?
2: não, eu jogo com a versão mais leve, né, que eu não sou assim, mas já não tenho, já tem que ser, senão começa a cair o braço. <risos> <risos> mas é aquela que é preta inteira, sabe? Ah, não tá. A, não a que tem vermelho e amarelinha, a preta inteira.
0: Ô, Renato, você que... Deixa eu aproveitar, então. Você... Eu já perguntei para algumas pessoas, mas você que conversa com a galera toda aí nos bastidores. Essas raquetes, elas, as raquetes dos caras, elas são customizadas, né? São. Elas não são as mesmas que a gente encontra nas lojas, né?
2: Não, não, não são. Normalmente são mais pesadas, porque os caras precisam do peso para bater forte na bola. E além de serem mais pesadas, eles ainda customizam com aqueles negócio de alumínio, de ferro na cabeça, no cabo, elas são, não dá para vender aquelas raquetes por puro não dá né, né? Não, é muito pesada.
0: Você não vai lesionar meio, meio Mas, mundo aí,
2: é, é, exato. Não, é, não tem a musculatura, não, né? É, não, lesiona os caras, né? Eles mesmo estão sempre machucados, que tem musculatura, que fazem preparo, lesiona eles mesmo.
0: Vou falar de mim, bobo. Vamos, vamos lá. Nosso, a nossa pauta principal, eu, eu <risos> fiz algumas anotações aqui, tá chegando uma galera aí. Tá. A Lua já fez uma pergunta que já já vou te passar aqui. Tá. O Alexandre tá por aí também. É, eu, eu vou te falar o seguinte. Eu confesso aqui que eu tinha uma... A minha expectativa de Wimbledon pra esse ano, ela tava mais ou menos assim, para essa questão de Rússia e Croata e não, não pontuar e o, hum. o pessoal não poder ir. E a questão, o Nadal tava meio baleadão. Depois até me surpreendi ele dando, né? Ele falando nas coletivas que ele tava se sentindo até melhor. É. E, bom, aí vai ter só o Djokovic, ele vai passar o carro, né? Na galera. <risos> e que que, que, que que você tinha como, como expectativa assim no início do, do, do torneio?
2: Vamos lá, antes de começar o torneio. Eu assisti aqui o Roland Garros, né? E o Silic foi super bem no Roland Garros.
1: Uhum.
2: E aqui, é um dos comentaristas aqui é aquele Darren Carroll, que é, foi técnico da Halep, Agora ele tá de técnico do Cine. E ele tinha falado... Numa dessas transmissões ele falou... O Silic, ele tá de olho em Wimbledon. Ele tá treinando muito. Ele sabe que tá chegando o fim da carreira dele. Ele tá jogando melhor do que quando ele jogava... Quando ele foi vice-campeão pro Federer. Falou assim... então Rolando Garros ele entrou para pegar ritmo, as pessoas não acreditam, mas precisa pegar ritmo de 5 sets, que é um outro mundo. Uhum. E ele foi super bem em Roland Garros. Então Ele, falou, ele acabou o Roland Garros, eles falaram, meu o City é o nome a ser olhado em Wimbledon. Porque o cara, se em Roland Garros ele jogou desse jeito, e ele tá treinando basicamente tudo na grama e tal, o cara vai estar tá, saca bem, direita forte, o cara ia estar tá voando. Infelizmente, pegou o Covid, né? Ficou fora. E o outro que eu tava olhando também era o Berretini, que fez uma... os primeiros torneios da grama, jogou ano pra... era atual, era o atual vice-campeão, né? Uhum. Tinha jogado muito bem os torneios da grama, tava em forma. Deu uma entrevista dizendo que se inf... queria enfrentar o Djokovic de novo, que agora ele sabe como é. Realmente, tinha sido a primeira final de Wimbledon, então ele falou, agora eu sei como é quero estar lá jogando de novo. E também pegou o Covid, né? Então... Aí ficou meio... Ficou meio vazio. É, eu achei que o Nadal não ia jogar no começo, por causa lá das coisas de Rolo Garros, mas a hora que ele decidiu jogar, eu falei ah, é perigoso, porque o cara... Eu acho que ele tava numa vibe de fechar o Grand Slam, porque ele tinha Austrália, tinha chegado ao nunca ah, Depois ah. do Rod Laver, nunca mais ninguém fechou. Fez então, isso. ele não fala mais... Não tem nenhum outro motivo para ele jogar o Wimbledon. Não, não, dá, não dá ponto. O dinheiro ele sempre é bom, mas ele já não está nessa de jogar por dinheiro. Vai jogar o Wimbledon por quê? Falei, ah, ele está querendo fechar o, o grande Slam no mesmo ano. Aí deu azar dele ter se machucado. né Foi uma pena também. Foi uma pena. Eu não, é. consegui, eu não consegui sacar. Ia ser, é, ia ser um, um jogo difícil contra o Kyrgios, que o Kyrgios estava jogando muito bem, mas... Mas, Nadal é Nadal, né? Você nunca Na, sabe, é. que pode, pode sair de lá. Aliás, você sabe, né? Muita raça, muita luta. O cara, o cara não é desiste, terrível. Não... É. Eu acho que ele só desistiu porque era semifinal. Porque eu fiquei pensando assim, até falei em algum grupo que eu coloquei, porque eu fiquei pensando assim, pô, imagina, ele vai lá, joga com o Kyrios, vamos supor que consiga ganhar, mas pior. O cara vai desistir na final, deixar o Djokovic é, ganhar levar essa, né? É, ou pior, ganha e machuca mais e aí consegue jogar. E não, ele falou, poxa, então é melhor eu desistir na semi e um outro lá vai. Acho que se fosse em algumas primeiras rodadas, ele tentaria ter jogado, porque ele conseguia jogar. Ele... Jogar, né? Ele conseguia sacar, se mexia um pouco, não estava perfeito, mas dava para jogar. Eu acho que ele só desistiu porque era semi. Porque se fosse... Pouco antes do torneio, ele tinha tentado um pouco mais. E também esses caras, é, eles recuperam rápido, né? É. Prova provavelmente aquela lesão dele, em mais três, quatro dias, ele ia conseguir. Deu uhum. azar de ser justo no jogo, nas quartas de final. Justo quando ele passou para cena. Paciência. Né? A, cara, a cara do
0: pai dele, você lembra? Você bandeira lembra? É. É, dele sair fora. Ah, mas
2: aquilo... É, aquilo já você acha que tem um descrito. pouco de teatro? Não, não, teatro não, mas aquilo já deve ter acontecido ah. muitas vezes na, na vida dele. Se você for num campeonato juvenil aí, ver pai mandando o filho sair da quadra porque tá dizendo que tá machucado. Se você perguntar pro Cleto quantas vezes ele mandou os pupilos dele sair da quadra porque tava com dor, não sei o quê, não é tão incomum assim. É que ah. foi numa quarta de final, o Nadal, o pai dele, o Híbrido. Repercutiu mais, né? É, repercute. Vai, não vou dizer que isso acontece sempre, mas acontece. Até tem como mandar, sai da quadra, então, tá doendo, sai da quadra. É super. Eu mesmo já vi muitas vezes acontecer. Ô, <risos> Renato, tem uma pergunta aqui da Lu,
0: As quadras de Wimbledon têm se tornado realmente cada vez mais lentas, como alguns tenistas reclamam, ou os tenistas que têm evoluído se tornado cada vez mais bons tenistas em todos os pisos? O que, que você acha? As duas coisas. <risos> As duas coisas? Está ficando coisas... mais lenta e os caras estão melhores.
2: Tá, a quadra é realmente mais lenta. O que, que eles fizeram? Eles, a, a grama é cortada um pouquinho mais alta do que ela era antigamente e eles mudaram a mistura da grama. Eu não vou lembrar agora de cabeça qual, é a, qual era a mistura anterior e qual é essa mistura. que eles São dois tipos de grama e eles é, fizeram vários testes e... e para ficar o jogo mais lento. E eles cortam também um pouquinho mais alta a grama do que eles cortavam antigamente. Outra coisa que mudou também são as bolinhas. As bolinhas hoje são mais lentas do que eram antigamente. Então o sacador fazia muita, muita diferença. Isso aconteceu porque estava ficando muito chato assistir o Wimbledon. Só tinha saque, saque no máximo volei. Acho que, eu não lembro, foi um jogo do Goran Vanicevic, eu não lembro que era o aniversário dele, talvez o Felipe o Cisão, que só teve saco. Aí os caras começaram a ficar preocupados, pô, ninguém mais vai gostar de assistir. É, vai ser muito chato. Porque os caras estavam ficando muito grandes, é, como hoje, né? Todo mundo tem mais de 1,90. Um é, você pode falar, pô, o Djokovic não é tão sacado, pô. Ele saca muito. Imagina o Djokovic mesmo na quadra lá, ia fazer, tudo bem, eu e... acho que ele não ia ganhar o Wimbledon, porque ele não, o voleio dele, a chegada na rede dele do, após o saque não é tão boa como era desses caras, mas, pô, não, não ia ter mais jogo, não ia ter mais graça o não ia ser muito, só saque, já tava sendo assim. E mas isso que você tá falando lembro. foi o quê? Década de 90, né? É, década de 90. Caramba, Ruba... já tem tempo. Já. O Google ainda... Você pe... pode ver, o melhor resultado do Google é uma quarta de final de Wimbledon quando ele estava no auge. Hoje é impensável, sabe? Hoje o cara que derrolou a garroça é um dos caras... O cara vai chegar na semifinal, final... É, era muito... E ainda mais o Google que tinha um saque excelente também. Saía de vários buracos por conta do saque dele, né? É, exato. <risos> Só que com aquela grama não dava. É, porque precisava ter a chegada na rede depois do voleio Aliás, o tênis... O tênis deu uma mudada. Antes era saque-volê. Hoje é o saque é o a primeiro forehand. Se você vê os caras jogam saque e vão para a bola no primeiro forehand. Ninguém mais vai para a rede. Todo mundo espera a primeira bola e aí ataca a primeira bola. É um e, e a devolução diferente.
0: também então um canhão, né? Também, também. também. No, no, no feminino eu vejo a, a, muito as meninas, às vezes, elas... elas... Mal caíram, a bola já está no pé dela, elas devolvem quase que sentada.
2: Não, isso é a condição física. O que mudou, é que ele mudou muito, é, além da raquete, os material da raquete, o encordoamento. Ajudou muito. É muito mais. Tem muito mais esse efeito elástico e estilinho hoje nos encordoamentos do que tinha antigamente. As cordas hoje é, são muito melhores, não dá nem para comparar. E, e,
0: e o, o Renato, e aí você falou agora um pouco do, do Berretini e do Cirit que saíram, não né, por conta da Covid? E ah. teve aquela declaração da Lizê Cornet falando que meio que houve um pacto entre os jogadores, no, que muitos estavam com Covid, mas eles meio que se fecharam ali e falaram que estavam machucados, eram outras coisas e não a Covid. O que você achou? Ah, a
2: gente nunca vai saber a verdade, né? Mas Deve, deve ter um fundo de verdade. Alguém, alguém fez isso. Ela não ia falar sem... Sem saber de algum caso real mesmo. Do nada, né? É, do nada não ia falar. Ela deve saber de alguém que... Ah, tô machucado. <risos> <risos> em vez de falar que tá com Covid. Deve ter acontecido, sim. Ainda mais a, a Cornet que tá no circuito há não sei quantos anos. Há muito tempo no circuito. Já passou por tudo, sabe? Aliás, tem um... Pouca gente sabe, mas esse ano a Cornet... Ela igualou o recorde de participações em grandes lãs consecutivos, mais de 60. Caramba, é, é, sempre pela chave principal mesmo, né? Pela chave principal e seguido. É, então, pô, no masculino eu não vou lembrar, mas acho que o recorde é do Feliciano Lopes, que ele acabou esse ano em Rolando Garros que ele não conseguiu passar pelo Qualify. Uhum. Acho que são 80, 80 e poucos, Feliciano Lopes. Caramba. Imagina, 80, 20 anos seguidos o cara jogou todos é os um, Grandes Lã.
0: É um número, porra, de respeito, ah, né? Pode, é, pode falar é mesma... que assim, nunca ganhou, não sei o quê, mas ah, sempre porra, teve lá, né? Sempre é,
2: teve lá. É a mesma coisa da, da Corneia, né? 61, são 15 anos seguidos todos os Grandes Lã jogou. Pô, é respeitável. É respeitável. Ah, e esse eu... ano ainda pra coroar ela ganhou da IGA, ela ganhou da IGA, da Muito IGA O que, que você
0: achou? A, a, ela? Eu assisti esse jogo e em certos momentos eu achei que a Iga, a IGA, ela meio que, parecia que ela tava assim, ah meu, tô cansado de ganhar, vou, sei lá, meio que ela chutou o balde, o e... que, que você achou?
2: Ah,
0: assim Vou descansar um pouco
2: não, não, acho que não, não, não chega a ter isso, mas é que o Wimbledon é um negócio diferente, assim, só que é o um, é um torneio que todo mundo quer ganhar, é, é que no Brasil não tem tanto isso, porque o Brasil sempre foi muito mais cyber, depois o Guga com o Garros, então o pessoal não tem muito essa noção, mas o Wimbledon é o torneio, não tem principalmente para lá na Europa e tal, então eu acho que rolou muita coisa daí, a pressão, tô ganhando, não posso ganhar, eu acho que ela deu uma, pô, esse jogo não era para ser difícil, tá difícil, eu acho que deu um
0: mais difícil.
2: Surpreendeu ela? É, eu, eu... acho que sim, é, acho que ela não esperava ter tanta resistência da Cornet, e aí começa a ter muita pressão, pô, não tô conseguindo mais, não aguento mais, e aí acho que foi embora.
0: Eu, eu, sinceramente, eu achei que a Corneia não fosse aguentar por conta da idade, né? E a, é. a, a, a Iga ia começar colocada para andar aqui, ali, aqui ali. E a me, ela falou assim, bom, vai ganhar primeiro sétimo e depois a Iga vem, vem forte no segundo. Mas é, não, né?
2: Não, é, é isso, né? Pesou a experiência, né? Cornet, sei lá quanto o já jogou, já sabe como é, já sabe como é, como é o ambiente, já tá acostumado aí são poucos winners, tá com a pressão gigante, que né? imagina, toda a coletiva, pô, você ganhou de novo, 30 não sei o quê, pô, todo mundo que ela encontra, até o fã na, que ela tira a selfie lá, deve fala, poxa, você tá ganhando, tá ganhando, acho que uma hora que encrespou um jogo, é, acontece, não, é, né? É, é, difícil, é muito, é muito psicológico o tênis, muita coisa envolvida, não dá para você jogar bem sem Total, total. É muito difícil. Ó, eu vou te perguntar dos
0: brasileiros agora. E aí, a primeira coisa que eu anotei aqui foi sobre a Bia Haddad, né? Eu achei que ela fosse andar um pouco mais na chave, né? Ela que vinha... Tava vindo super bem nos torneios de grama. E aí tem o... O Alexandre aqui tá perguntando também, ó. O Alexandre Correia. Como... Como a Renata avalia o bom desempenho da Bia na temporada de grama? Simples e duplas. que e eliminações
2: precoces em Wimbledon. Ah, excelente, né? A campanha dela é fantástica na grama. né? Eu acho que a, a Bia ela fez uma estratégia a meu ver certa, que ela priorizou ganhar pontos. Os pontos. O Wimbledon não contava. Então aquele terceiro último torneio que ela jogou lá em Eastbourne, ela podia não ter jogado, porque ela logo em seguida de Wimbledon, podia ter ido para o Wimbledon um pouco mais cedo, sentiu o ambiente, de novo, o Wimbledon é um negócio diferente, você precisa chegar antes, para sentir o ambiente, a quadra tal, ela preferiu eu, acho, eu achei isso que ela fez bem, porque ela tá focada em ganhar ponto o Wimbledon não ia dar ponto é, posso ter, vou ter o Wimbledon ano que vem pela frente, tenho outros objetivos que eu quero cumprir é, até o fim do ano, eu acho que ela fez certo focou nos pontos, ganhou os pontos que precisava, simples e dupla ela tá entre as 25 do mundo, tanto no ranking de simples como de dupla. Eu, ela tá, eu, li, eu li agora há pouco, é? ela tá em 24 em simples e 25 em duplas. Isso, eu fui dar uma pesquisada para a gente falar aqui. Só tem quatro tenistas que estão entre as 25 nos dois rankings que é a, a Golf, a Pegula e a Ostapenko. E ela.
0: Porra!
2: Dizer, e ainda... ainda... Estratégia gente... acertada, então, né? Pô, e aí ela começa a ser cabeça de chave em quase todos os torneios vai pegar, é, teoricamente, jogos mais fáceis no começo, é, em alguns torneios entra até um pouco mais na frente, então eu acho que ela fez muito bem, vai jogar os torneios principais, sendo cabeça de chave, quer dizer, a chance de ganhar mais pontos, ela continuar jogando bem como ela tá ganhar mais pontos, o dinheiro vai vir como consequência, vem mais patrocínio, eu acho que foi acertado. O Wimbledon é aquilo, chegou em cima da hora do torneio, três torneios seguidos de grama, jogou ba bastante bem os três, e aí muda o ambiente, a pressão, o Wimbledon. Ela tinha como objetivo o um Wimbledon chegar na segunda semana, eu acho que começou muita pressão, ah, é uma das favoritas, ah, não sei o quê, sabe? Eu acho que não precisava ter colocado essa pressão toda. Tanto assim, né? É, desde já, pô. Tá, ah, 25 do mundo, tá excelente, tá jogando bem. Vamos tá Sensacional. É, tem outra coisa que pouca gente. Eu vi pouca gente falando aí no Brasil. Ela e a Danilina, elas estão em número 8 no ranking de duplas de time. Então, ela se acabasse hoje, ela tava classificada para jogar lá o Finals da WTA. Eu vi ela falando que ela vai jogar os, os grandes. O West Open com a Danilina em mais alguns torneios, que ela quer ir pro. Ah, o então não volta com a Alguns torneios. Ela falou que não vai jogar todos, mas pô, elas estão em oito. vão jogar mais um grande Slam aí, pelo menos. Se a gente for bem, a gente, no fim do ano, vai jogar. E essas coisas são importantes, porque os contratos que ela tem com o patrocinador, provavelmente ela ganha bônus se vai para o final de simples, se vai para o final de dupla. É, historicamente, não sei como está hoje, mas historicamente, se você acaba entre os 25 do mundo, você também ganha um bônus gigante do patrocinador. É, porque ela como? fica super em exposição, Posição. mostra as marcas, né? É, é. De novo, é cabeça de chave, então todo o torneio vai dar destaque para ela. Não, eu acho que a estratégia dela foi, foi correta. Acho que não ter jogado esse, esse bule, não ia ganhar aqueles pontos. Jogar o Wimbledon, sei lá se ia bem ou não, precisava ver fisicamente como ela tava depois, mesmo, em vez de três, duas semanas, era puxado também. Eu acho que ela fez certo. Focou nos três, foi super bem nos três, e agora tá no descanso e vamos começar a temporada aí de quadradura.
0: Ô, Renato, e assim, puta que é muito legal ver por tudo que ela já passou, né, cara? Ficou parada por conta da questão do DOP, depois já veio a pandemia. Eu lembro que ela fez uma live Logo no é. da pandemia, ela e outras jogadoras, e o pessoal, elas até riram, falaram: putz, agora é que tá acabando, eu, eu iria voltar para as quadras agora. E começou a pandemia, é. ficou mais não sei quantos meses parada, e aí ela veio, né, nos torneios menores, ela ficou um tempo ali na, 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 em Portugal, né?
2: Fazendo os Pô, torneios ela, lá. É, ela ficou sem ranking, né? Ficou sem, sem ranking, ranking. Teve que começar tudo de novo. Depois ela machucou, não sei se você lembra, ela operou um cisto, uh -huh. machucou o dedo. Antes disso, ela já tinha sido. Acho que ela já fez umas duas, três operações. E olha, realmente a persistência e resiliência dela são, e, são e exemplares.
0: E eu, é, eu acho muito legal a, a postura dela também, ela, ela é bem articulada, ela fala muito bem, é. né? ela se posta muito é. bem. Eu, acho, eu sou o fanzaço dela.
2: Você <risos> sabe que a, a mãe e a tia dela jogaram? jogam, né? Ainda hoje, mas foram excelentes juvenis, né? Não sei se você sabia disso. Eu sei que ela da fa... eu, eu tenho falado com a tia dela, a Thelma. Ah. Inclusive, eu, eu tô
0: paquerando ela para trazer ela para conversar com ela. Mas ela fala, eu sou muito tímida. E <risos> ela falou assim: Ah, deixa. Quando a, a Bia, eu falei, Thelma, eu não tô nem falando da Bia porque eu sei que ela é super vai estar super assediada. É, no eu falei, mas eu queria conversar com você e com a Laís, né? Mas é. ela elas são meio tímidas. Mas ela, elas me falaram algumas coisas assim, e parece que o pai também era do vôlei, não era? Lá do clube? É,
2: eu não, não vou lembrar direito, mas na realidade era a avó da Bia, né? A mãe delas é que jogava. Ah! É, que legal. então, tem uma. Tá é, no sangue. Parecido, é, desde a avó jogava. Ela jogava lá no Sírio, em São Paulo. Uh, no Círio de É, lá no clube. Que legal. Então, e, e as duas as irmãs também. A mãe e a tia são do Sírio desde de criancinha e a avó do Sírio também. Então, tem história no tênis da família toda. Uhum. Joia. Então, teve a Bia e
0: aí a Laura Pigossi, que caiu na primeira rodada.
2: É... Ah, mas, pô, é uma, mas, mesmo assim, é uma vitória para ela, porque ela nunca tinha jogado... Sim, Inglaterra. entrou na, na, na chave, né? Chega o Wimbledon, vamos ver como ela vai agora nos Entrou na chave, quadra de grama que os brasileiros, a gente nunca, não tem quadra de grama, praticamente no Brasil. Pô, eu acho um... É, brasileiro, eu tenho... O pessoal fala, né? Brasileiro não gosta de esporte, brasileiro gosta de ganhar, né? É! <risos> Pô, é um feito... É... Para comemorar o feito da, da Laura Pigossi, ninguém fala nada, sabe? Passa batido, passa batido em todos os lugares. Essa menina, depois da Olimpíada, ela treina muito, tem dado um duro louco e ninguém comemorou. Poxa, parabéns, entrou em Wimbledon, hum. não. Mas como perde na primeira rodada, todo mundo deixa quieto. O Renato, e disse que a história dela é muito legal, né?
0: Porque disse que ela largou tudo, assim, é, fico, é, resolveu ir para a Europa, ficar lá sozinha ah. treinando. Fazendo os torneios ah. lá e tá colhendo os frutos, né? Pô, ah. Olimpíadas e aí fazendo os torneios, destacando,
2: tá subindo no ranking, vamos ver, tá vamos no ver. Ranking. Ah. Porque,
0: é, Eu acho que é, é bem isso que você falou, né? A gente, a gente tem que enaltecer, porque você vê a, a nossa realidade é totalmente diferente, as de nossas dificuldades, né?
2: E, ah, é muito diferente.
0: Ah. É bem diferente. Tem que aplaudir esses caras, essa galera aí.
2: Ah, é. Pô, o tênis acontece na Europa. Por mais que a gente queira falar, tem que estar lá. O Brasil é longe, Pô, é um custo você viajar. Você é, fala com qualquer profissional, o cara fala Pô, o cara aqui da Europa perdeu o torneio, pega o trem, em duas horas está em casa. Pô, eu perdi o torneio, o que, que eu faço aqui? <risos> é impossível. Então é. É, é, é muito difícil, é muito difícil ser. Sair do Brasil e conseguir sucesso que a Bia está conseguindo, o Thiago está conseguindo. Eu torneio Laura agora, tá... né? É, a Laura está conseguindo. Sabe, é, 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 é muito difícil. Você tem que ir para lá, meio que largar, largar a, família, ó, a família. E a família tem que entender, tem que apoiar. E custa, né? Imagina se manter na Europa, manter uma casa na Europa, por mais que...
0: É, a, a, ah. o, a Patrícia Medal estava falando que ela, ela falou assim: ela cansou de ver gente de pais vendendo carro e vendendo casa para manter. Ah. Mantendo, vendendo imóveis, para manter o filho, a filha, fazendo o
2: circuito e tentando. Ah. investindo na carreira, né? Ah, é, é, é. muito difícil. Ah. É muito difícil. Isso quem tem, né? E for, fora o pessoal que não tem, né? E aí tem que existir. Nossa, quanta gente que. Desistiu aí no meio do caminho com a gente com potencial. Tava vendo aqui mesmo. Ah, antes, só fazer um parênteses, né? Eu ia comentar um negócio que acabei esquecendo: a final feminina é da Hibak, né? É da Jabur, se você pensar, elas vêm de dois países que não tem tradição no, no tênis, né? Vez, uhum. Tudo bem que ela nasceu na Rússia, mas o, apesar de eu, que eu achei uma bobagem o pessoal ficar falando que ela é russa, que isso aqui. Bem, o mal ela foi pro Cazaquistão juvenil, porque lá tem um cara que põe dinheiro na Federação de Tênis, um milionário lá, então ela ela se formou forte mesmo no Cazaquistão e a Jabu lá na Tunísia e tem um fundo da ITF que chama Grand Slam Players Develop que é uma porcentagem do prêmio dos grandes, de todos os Grand Slam vão para esse fundo e esse fundo é. ele, dá, ele dá 25 mil dólares para juvenis de destaque para profissionais que estão começando de países não tradicionais e tanto a Ribáquina como a Jabur ganharam esses 25 mil dólares recentemente no passado da carreira dela. Então é um programa que está indo Que, que é legal, está indo super bem. Eu fui dar uma olhada, aqueles irmãos Serúndolo da Argentina também ganharam. O Delien ganhou, o Hurcax ganhou. Então existe um trabalho aí da ITF em tentar popularizar um pouco mais, tentar ajudar, vamos dizer assim. assim. Ah, no Brasil. É, foi o Thiago Wild que ganhou, o Boscardin ganhou agora Boscardi. também, sabe? Então, tem um trabalho aí da ITF, ela sabe dos problemas que tem de tentar ajudar essas pessoas de menos recurso e tal, dos países não tradicionais, para tentar, é, tentar dar uma popularizada, tentar dar uma mexida. E no feminino, bem ou mal, tá dando certo, né? As duas chegaram a final de Wimbledon.
0: E, o... O Cerúndulo que você falou é o Francisco Cerúndulo, que fez um jogo bom Isso. com o Natal?
2: É, tem o irmão dele que eu esqueci o primeiro nome, que também tá ganhou também. Na verdade, não é muito dinheiro, mas são 25 mil dólares. você pensar Sim. 25 mil dólares nesses países, é um bom dinheiro. 25 mil dólares no Brasil Sim. é um bom dinheiro. 25 mil dólares na Tunísia é um bom dinheiro. Então, eles conseguem viajar, conseguem se manter. E o, o objetivo da ITF era realmente sair um pouco desse é, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, que estavam dominando e praticamente fechando a porta para todos os, os outros países. Estava muito difícil alguém fora desses centros conseguir é, vingar no tênis. Uhum. Esses países fundo <coughs> e aí estão ajudando. Aí. Que interessante. Está no caminho aí.
0: É, é no caminho. Ó, oh, e depois eu destaquei ah. aqui o Rafael Matos, que ele também tá numa grande fase, né? O gaúcho. Ah. Tá vindo super bem na, 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 nas duplas. Eu confesso que eu não conhecia, eu fiquei sabendo dele esse ano. Eu, no Ano passado eu não, não sabia dele. E ele, junto com, com outro, o outro, o, eles perderam para a dupla, que era a cabeça de chave 1, um, né? Uhum. Andou bem. E, fiz, e foi de virada, né? Eles fizeram o primeiro set, depois fizeram. a, a é, dupla virou.
2: É, é O então, Rafael, Rafael foi um excelente juvenil brasileiro. Excelente. Ele era... Se eu não me engano, ele é da idade do Orlando Luz. Orlando que, Luz. É. O Rafael e o Marcelo Zorma, que parou de jogar também já. Eles, ele, eles três dominaram o, o juvenil na idade deles. sempre foram muito bons. Os três eram ah, vamos ver se, se eles vinham, viram profissional de alto nível e tal, mas aquele negócio, o Brasil está um pouco atrasado ainda em, em vamos dizer assim, em evolução do tênis, em técnica, essa passagem do juvenil profissional, o Orlando teve os problemas presição, dele... Né? É, o Orlando teve os problemas dele de saúde, de visão, que complicou bastante a carreira dele, apesar de todo mundo falar mal, mas poxa, vai jogar sem enxergar, vou enxergar como ele... É, não dá. Então, uma pena, porque o Orlando podia ter... Mas, enfim, acontece. É, tirando todas as coisas que são difíceis, ainda tem mais essa coisa. Você precisa ter saúde, precisa não se machucar, precisa não acontecer nada. É muito difícil. O Zorman também teve uns problemas de saúde, aí teve que parar de jogar, imagina. E o Rafael tava tentando simples, não tava, e começou a jogar dupla, começou a ganhar uns torneios, deu certo, e aí ele investiu na dupla, achou um parceiro que combina, porque é isso aí importantíssimo, não adianta você ter dois caras que jogam bem, mas não combinam e, e aí, vambora e combina e tá conseguindo resultado. Então, tá super bem, tá bem classificado no ranking, tá jogando bem. Uma pena o Wimbledon não ter dado ponto para ele. É. agora... É. Tá indo Pô, bem. Renato,
0: mas, mas você acha que ele está ele utilizando da dupla para... É, é, tá investindo... Será que ele vai focar só... Como fizeram o Marcelo eh, e o Bruno, e o Bruno. virar um duplista mesmo especialista ou ele deve investir ainda na simples? Porque ele é novão, né?
2: Ele é novo, mas é que começa a acontecer um problema que aconteceu... Que para quem joga dupla, que aconteceu com a, com a Luísa Stefani. Luísa Stefani? É, eu, eu acho que a Luísa podia ter insistido um pouco mais na simples. Antes de se dedicar à dupla, eu acho que ela tem um físico bom, acho que ela tem ótimos golpes. Acho que podia ter investido um pouco mais, mas é o mesmo problema que tá acontecendo com o Rafael. Você começa a ir bem na dupla, você começa a ter ranking de dupla para entrar nos ATP 1000, para entrar nos grandes lances, para jogar. Especial... E você não tem o ranking de simples para jogar esses torneios. Então, para jogar torneio de simples, tem que jogar os Challengers, ATP 250. E aí você fica ah, naquela dúvida. Putz, meu, eu prefiro jogar o ATP 1000. Já tô lá em cima, já tô. Não
0: Rafael consegue dessa... se
2: desvencilhar, né? É, o Rafael tá por volta de 40 do mundo. Aí, para ele, não compensa jogar o ATP 250 de dupla, porque ele não vai fazer pontos suficientes para subir. E aí ele tem que jogar o ATP 500, o ATP 1000, o Grand Slam, para subir no ranking de dupla. E aí ele não tem em ranking simples para jogar a chave. E aí o cara é meio que forçado a escolher. Acho que no caso da Luísa, ela aconteceu a mesma coisa, mas é, é difícil falar, né, não tô lá e tal, mas ela tinha golpe pra dar um pouquinho, uma insistida um pouquinho maior na síntese, mas pô, quem sou eu pra falar, né, menina chegou top 10 do mundo de, de dupla, vai,
0: vai embora, né
2: vai jogar dupla, vai, ganhar, vai tentar ganhar grande final É o você...
0: Você tem notícia se ela já tá meio que já voltando ou ainda Não, tá tá, meio...
2: tá voltando. Tá voltando eu, já, né? É, eu acho que faz uns 15 dias eu vi ela começando a estar tá na quadra já. Acho ah, que daqui legal. a pouco ela volta. Tá voltando tá. já. Legal, legal. Tá, é, tá indo bem lá a recuperação dela. Tudo. E Uou. também, ela, ela é muito esforçada também. Ela, a Laura, a Bia, as três são muito esforçadas, Cara, eu
0: conversei com a mãe dela e <risos> foi, foi muito legal. E ela deu uma parecidinha assim, meio de rapidão assim, enquanto, enquanto eu conversava com a mãe dela. E a mãe dela contou umas histórias assim fiquei, porra, que, que legal. Super, dessa questão de ser esforçada e de treinar muito. Joga muito bem futebol, disse que ela é boa no futebol.
2: <risos> é do esporte mesmo, que legal. Não, ela, uh, um dos... Acho que um dos primeiros técnicos dela jogar A gente jogou muito, muito junto de. Nesses ITF, nesse circuito profissional aí, começando. Um dos primeiros técnicos dela, o Beto. Beto é Push. O cara é 10 também. E ajudou. E ele fala que a. Que a Stefani sempre foi muito é, batalhadora. Treinava é. muito, gostava de treinar. Que é. legal. É, é muito difícil. Para qualquer esporte profissional, você tem que treinar muito. As pessoas é. têm a visão meio romântica da coisa. Aham. Tem que treinar, tem que treinar. Não tem. Não tem. Não tem, tem, tem caminho. É, não é. tem. Não tem caminho. Ô, Renato. E aí
0: tem é, Bruno Soares e o Marcelo Melo. O Marcelo Melo caiu na segunda, segunda fase, né? Segunda rodada. Tá. O Bruno andou um pouco mais. né? Caiu nas oitavas, né? É. E o Bruno ali, um jeitão meio que de cansadão, assim, sabe que vai dar um tempo? Apesar é, é. que já vai ter o S.O. tem agora, né?
2: Ah, é, eu acho que eles vão continuar jogando enquanto dá, né? Dupla é mais fácil, vai jogando, mas os dois já tem uma certa idade, né? Os dois já são estão ali nos 40, acho que o Bruno já fez 40 ou 41, o Marcelo tá por perto... Bom. Ah, é isso, pô. Não tem o que falar, né? Marcelo foi número um do mundo, o Bruno foi número dois, Marcelo é, é, Marcelo é o único cara, homem brasileiro que ganhou o Wimbledon, pô, não tem. O Bruno também ganhou o Slam, Tem uma carreira irrepreensível. E, e o, o Bruno, principalmente, é muito respeitado lá fora, que ele foi do conselho da TP. É um cara muito querido, o Bruno, principalmente diz que ele tem acesso com todo mundo assim né cara ah, tem né ele foi do conselho da TP então não tem é um cara que todo mundo gosta quando teve um a querido, crise né? é, quando teve a crise lá do o o pessoal ele foi um dos caras que intermediou é um é, fora que eu tive a chance de já conversar com o Bruno umas duas três vezes é um cara dez super simpático é, é, sem que querer, legal. Né? é também trabalha muito aliás o Bruno foi poxa, o Bruno foi um mais do que excelente juvenil o cara ganhou Baranabol o cara tinha uma carreira assim fantástica também mas a mesma coisa é isso conversando com ele pô, eu tava lá em 100, 100 e pouco do mundo não conseguia ir mais resolvi jogar dupla me dei bem lá dois ou três torneios e aí começou esse dilema para eu entrar precisava jogar o qualifying, a dupla já tava lá Aí falou, pô, que ele ia ficar com os caras, comecei a jogar bem. Também tem isso, né? Você quer ficar também onde uhum. estão os melhores jogadores tal. Ele começou a jogar bem, ele viu que era um negócio bom, começou a treinar muito. Ele falou que nós treinar muito. o Marcelo foi junto, eles eram amigos desde molequinho, desde que eles têm 14, 15 anos. Se conhecem, começaram a jogar, vamos junto, um puxa o outro, mesmo com parceiro diferente e tal. Foram embora.
0: Eu lembro que eles tinham. O Marcelo tinha um blog, né? O blog do Girafa, que eles tinha iam para os torneios, eles é, é filmavam, né? Eles filmavam é. os bastidores.
2: Quem Era tá fazendo legal. isso hoje em dia é o Marcelo de Moliner, você já viu? Não vi. Ah, é? é? É muito legal. Uma pena que ele ficou muito tempo machucado, ele tá voltando, né? Ele voltou. Tá voltando, assistindo. né? Eu é. vi no, no Tênis Brasil. É, mas é legal também, vale a pena. Ele filma, só comenta. É muito legal, Marcelo. Hum. O Marcelo <risos> Demoli nem faz um pouco esse trabalho aí também.
0: Que legal. <risos> Achava da hora. O é. Renato, e, e a Serena, hein? Aquele jogo dela de 3 horas e 11 minutos com a francesa <risos> Harmony Tan. Você acha que não dá, não dá mais para ela ou ela vai dar uma insistida e de repente deve ir bem no West Open aí?
2: Ah, é, é difícil, né? É, ela, vai, ela disse que ela vai jogar o West Open. Ela falou que quer jogar o West Open porque é no país dela, uh -huh. Quer, quer treinar, quer ainda... Mas ela não ela... fala em despedida, né? Ela não tá falando assim... ah ela Não, ela não dá fala, sinais mas... ainda, né? Não, mas tá difícil, né? Também, tem 40 anos também, a filha, é difícil, né? Ela uhum. te, teve problema com peso. Tem um documentário dela bem legal, passou na HBO, são seis episódios, mostrando a fase casamento e filha dela. Pô, ela sofreu bastante com esse negócio do peso, de não conseguir treinar, porque tem que amamentar. Ela queria... Você vê que tá, tá no sangue dela querer jogar, mas cada, cada dia que passa é, é, é mais difícil. Mas, de novo, né? serena é serena. Eu acho que se ela tivesse passado aquele primeiro jogo, talvez pudesse dar um calor. Não que ela fosse ganhar, mas dar um calor em algumas mais, é, né? mais novas e tal. Porque a francesa jogou, jogou bem no dia, tem um estilo de jogo... Diferente, difícil. Eu acho que a Serena um pouco se perdeu um pouco ali no jogo e também aí começa a cansar. Com certeza, entra o pensamento que já passou na minha cabeça. mas está ali na nossa, não tô acreditando que eu tô perdendo para essa pessoa. o que, que eu tô fazendo aqui, que... não sei o que. E aí vai embora também. É difícil voltar, mas é, né? ela vamos ver. Ela tá falando que vai jogar o S Open. Sempre é. Tem que respeitar. Assistiu, que, você assistiu na... o
0: filme de, delas?
2: Com o pai? Assisti, assisti. Eu não assistir. vi ainda.
0: Pô, é legal. Muito bom, é né? Que é me legal. falaram que é muito bom. Acho que o Ferracino tava falando do filme.
2: Não, é legal. Tem que assistir. Pra quem gosta de tênis e tal, tem que... É, sempre tem uma romantizada ou outra, mas tem que assistir.
0: Mas, desculpa, aí... aí era um obstinado mesmo, né? Assim Parece que meio que ele criou elas para elas serem
2: campeãs mesmo, né? Isso aí não, parece
0: que... Não é, tem, real,
2: não é real, tem não essa história. Eu já sabia, eu já, eu já conto para os amigos há muito tempo antes de elas ficarem. É assim: o pai dela estava com a mãe. Elas em, isso não tem no filme, só fala de leve. Ah. Ele estava em, em casa assistindo TV. Ele já jogava um pouquinho de tênis. De novo, aqui nos Estados Unidos é a maioria, pelo menos um pouquinho, joga. Tem uma quadra do lado da sua casa, você não vai lá tentar um pouquinho. Então a maioria do. do sempre Pelo menos entrou numa vez Ele tava vendo E aí ele viu o um, um final de um torneio de tênis Lá, feminino E uh, na, na época Eu não sabia quem era, mas no filme fala Que é a Virginia Ruzic É uma romena que jogou bem Foi top 5, top 10 do mundo E ela ganhou um torneio Eu nem lembro quanto era o valor E ela ganhou lá o torneio Imagina, nem devia ser muito dinheiro na época E aí ganhou o dinheiro e o pai falou Poxa Mulher jogou tênis e ganhou tudo isso de dinheiro. Eu não ganho isso em um ano, sei lá, sei lá. Aí ele virou pra mulher e falou assim: pô, vamos fazer uma filha pra jogar tênis. Vamos fazer uma filha pra jogar tênis. É. É sério, meu. Aí não fez uma só, aí falou, não, vamos fazer duas. Tanto que a diferença de idade das duas é um ano e pouquinho só. Uhum. Então ele pensou nisso antes delas nascerem. Olha só. Cara, que coisa. É, e aí deu certo, né? Porque podia não ter dado, mas deu certo sempre criou para para as duas serem que é loucura, né, ser... é que loucura. Deu... e o cara criou elas focada nisso e tem muita gente que o filme fala meio de leve mas tem muita gente que acha que o pai delas não jogava eu tenho um amigo que ele foi sparring delas por um bom tempo e aí eu perguntei pra ele, o pai delas jogava? Ele falou, pô, o pai delas é tipo um bom segunda classe aí no Brasil. Pô, então... Um cara e Joga que, bem pra caramba. Joga, é. Joga cara
1: bem pra me falou, caramba. Eu
2: perguntei, o pai delas jogava? Como é que é essa história que ele nunca jogava? Não, o pai delas joga. É tipo um bom segunda classe. Quer dizer, o cara devia ter o quê? 50, 60 anos quando ele falou isso. Ou seja, o cara que sabe jogar. Então, tem muita romantizada. Ela nunca jogou, nunca usou o quê tal. Mas o cara... É assim, virou pra mulher e falou, não, vamos fazer aí uma filha para ser campeã ser de tempo. Muito boa a história. Sensacional.
0: <risos> o é. Renato, e já que a gente tá falando de Serena, falando das meninas, aí antes de ir para a final masculina, vamos falar da final feminina. Porra, é... por mais que eu sabia que a Hibak, ela tinha uma patada forte, mas eu achei que a Jabur fosse, fosse enrolar ela e que ela fosse que ela que ela era favorita né eu achei ah, que ela fosse
2: levar essa esse título viu era a favorita né o jabul belmao era número dois do mundo né quando eu, na final agora acho que ela tá três ou quatro mas ela é a número dois do mundo então uh -huh. é é a favorita não tem nem o que falar mas a outra entrou depois Caramba. do primeiro set ela entrou lá no nível e não teve não teve chance né a Jabur não falou claramente, mas ela deu a entender que estava um pouco nervosa com a situação, um pouco ansiosa demais, ainda mais depois que ganhou o primeiro set. Sim. Entendo, é difícil, né? Você está lá, você ganhou, você começa a é, pensar em tudo que aconteceu na sua carreira, pô, sofreu Passou muito. Passou um o filme, né? Passa, depois, a hora que ela deu aquela sentada depois do primeiro set, deve ter passado tudo na cabeça da Jabur e ela não conseguiu segurar e a outra que é mais Tímida, não fala tanto, acho que conseguiu focar melhor que a que A, Hibak, né? ela deve ter, a Jabul deve ter pensado, passado um filme na cabeça, como se falou. Primeira final de Wimbledon, pô, vendo a Tunísia, sofreu muito. né, Ela fala que pô, viajava pela Tunísia inteira, viajava de carro para a Europa. Ela foi, se bombear, a família dela deve ter vendido tudo para investir nela, para dar o dinheiro para ela, para viajar, para pagar hotel. E ela falou que fazia tudo de carro, então ela deve ter passado isso na cabeça. Senhora. Ah, deve ter passado esse filme na cabeça dela ela não conseguiu voltar para o jogo. E aí, num nível desse aí, né, foi fatal para ela. Ainda mais na grama, né? Que é muito rápido, né, cara? É muito rápido, os pontos são muito rápidos, tem muito pouco tempo para voltar para o jogo. Você não saiba, demora, equilibra, a grama. Aí a outra que só dá tiro, né? Então. <risos> <risos> Acho que quando a Jamur percebeu, já. Uma pena, que tinha ido. Você acompanha bastante o, o, o feminino também? Não, pouco. Pouco. Eu, eu gosto, eu gosto Mas eu acompanho mais o masculino Eu gosto, eu gosto Da Iga, eu gosto da Halep A Esvitolina que agora parou Essas, a, Aquela menina Que eu não sei falar o nome lá Que ganhou o Roland Garros Ribacioba, que Ganha as ah. duas tudo é, eu, eu acompanho Até acompanho sim Acompanhei a Tan. Eu gosto da Liz Cornet não, eu, eu olho sim eu gosto da Coco Golf. Coco Golf, muito legal. A, eu também gosto muito dela. A, mesmo as, as outras americanas, a Danielle Collins. Não, acompanha, sim, acompanha.
0: Renato, agora, a, essa, essa Jabur, ela tem, ela tem um puta carisma, né? E assim, na semifinal, cara, o que ela fez ali de, de abraçar a amiga dela lá, né? Ou é, apontar é. pra ela, né? Na hora que ela venceu o jogo, eu achei é, uma cena
2: muito legal. Eu falo, né? Alemã com o nome de brasileira, né? Tatiana Maria, né? Tatiana Maria. <risos> Pode crer.
0: <risos> que também sofreu com essa coisa de ter sido mãe, né?
2: E, Pô, assim, dois um filhos, pouco mais né? Velha. É, dois filhos. E, aliás, também vi aqui um. A filha dela. Eu vi porque os caras estavam falando aqui na, na, na transmissão. A filha dela tem oito anos. Chama Charlotte. Diz que joga muito a menininha. Ah, é? Ela, é. O pessoal falando, nossa, a filha dela fenômeno. Vamos ver se continua jogando ou não. Mas falava que com oito anos a menininha tava batendo bola lá e nas quadras de treino tava todo mundo olhando. Nossa, olha essa menininha. Essa menininha. E o curioso, <risos> o curioso da Tatiana Maria, ou quem é o técnico é o marido dela. É o maridão, né? É. Então ajuda, né? Às vezes ajuda, atrapalha, mas acho que ajuda. estão sempre juntos, aí as filhas estão juntas. Agora para mulher é muito mais difícil que para homem, né? Imagina, você casados tá casado, a família tem que viajar junto, né? O homem viaja, a mulher fica em casa, o a volta. Agora, até pode fazer, mas é difícil pra mulher viajar, deixar a família em casa e ficar no circuito. Não por ser mais difícil, difícil, mas por, por conceito mesmo. Aham. Né?
0: Uhum. Ô, Renato, mas e, e assim, você você até comentou um pouco aí atrás, mas o é, que, que você achou dessa repercussão? E que muita gente falou que teria sido assim é, uma, é, é que é? uma ironia ter, a Ribakna ter vencido, já que o Wimbledon barrou os russos, ah. sendo que ela...
2: O que, que você achou disso? Ah, eu, assim, sendo, eu, eu não gostei, sendo bem sincero, porque tirou um pouco o foco da vitória da menina, da mulher. sabe Pô, Ganhou o Wimbledon, também sofreu bastante, eu fui olhar a vida dela, ela tinha assim com 14, 15 anos, era uma boa juvenil, mas não era uma excelente juvenil, então a Federação Russa não quis dar técnico para ela não queria pagar as coisas pra ela. ela não tinha técnico exclusivo ela ia jogar os torneios, não tinha técnico para viajar a família tinha que ir lá seguir as custas pagar. ela era preterida pelo era, vamos, pelas, pelas outras juvenis isso, isso bem uma mal acontece aconteceu com a Osaka aqui na USTA é, a Osaka era uma boa juvenil aqui nos Estados Unidos, sempre ela nasceu lá no Japão, mas veio para os Estados Unidos tinha um ano de idade então. e é, é americana, aí te, teve lá as coisas da UST que tem que escolher os juvenis, a Osaka não escolheu, o pai dela ficou bravo, isso quando no juvenil eu sei que a Chris Everett tentou interferir em favor da Osaka O UST fechou questão não, não vamos ah, é, é. Ah, a gente tem as outras, porque dinheiro é limitado né? em qualquer lugar. Tudo bem que na UFC deve dar para pagar, sei lá, 30 juvenis, na Rússia deve para pagar 4 ou 5. Mas mesmo assim, é o mesmo caso. Então a UFC não ajudou a usar, o pai dela falou, ah, é, então também não vai mais competir por vocês nunca mais. Vai competir pelo Japão. Isso ela tinha 14, 15 anos, 16. E aí ela ficou competindo pelo Japão. Não competiu pelos Estados Unidos nunca mais. Com a Ribak é né? um pouco parecido. A Rússia. De novo, deve ter recurso, mas para pagar 4, 5, não deve ter recurso para pagar muito. Aí. Ela ficou chateada, uhum. a família chegou. Bem ou mal, ela tem alguma descendência lá, kazak. Tem um bilionário no Cazaquistão que gosta de tênis, põe um monte de dinheiro na Federação o Cazaquistão. Chegou e falou: oh, tô vendo aí que você tá. Lógico, deve ter tido algum olheiro, falou: oh, Ela joga bem, vale a pena investir. Tô vendo aí, bem jogar pelo Cazaquistão. Você tem descendência, você consegue tirar o passaporte que a gente financia aí sua carreira. Isso ela tinha... Isso foi em 2018. Ou seja, ela tinha 18, 19 anos. Ela falou, ah, eu vou, né? Vou fazer o quê? Vou ficar aqui que eu não tenho recurso e tal. Ela foi. Então, não tem muito a ver é, que ela escolheu ser isso para fugir da restrição da Rússia ou para fugir que não ia conseguir jogar na guerra. Não, ela escolheu isso em 2018. Já faz quatro anos. Sim. E aí, e aí foi assim... Pô, eu, eu, de novo, eu acho meio diminuindo o feito dela. Pô, ganhou o Wimbledon, sabe? Uhum. a gente ganhou um o Wimbledon. Também é a mesma coisa. Deve ter sofrido bastante com esse negócio de não ter dinheiro. Ter de Pô, você tem que trocar sua nacionalidade, sabe? Falando assim, parece ah trocou, ela é russa, agora é casaquecista. Pô, imagina na família. Certeza que na família deve ter falado. Poxa, você está abandonando o seu país. Exatamente. Certeza que acontece essas coisas. E as pessoas falam, ah, não, trocou, tá lá por interesse dinheiro. Eu achei meio, meio baixaria, pra falar a verdade. Sabe? Mas, <risos> sei lá, né? Mas...
0: É. Fazem os barulhos,
2: né? É, deve ter gente na família dela que tá se vendendo. Meu,
0: sério. A
2: gente e às é... vezes
0: na família que, que pega, pega o mais pesado ainda, né?
2: É, faz saber que essa menina sofreu também pra ter é. tomado essa decisão. Deve ter tido pressão da Federação Rússia, que bem ou mal não estava ajudando, mas falou, pô, você vai lá para o fim do mundo, o Cazaquistão, não é a Rússia. Não, não deve ter, deve ter sido fácil essa decisão.
0: Uhum. Ah. É verdade. É interessante. Ah.
2: Oh, Renato, e
0: vamos para a final masculina. O que, que você achou? O que, que você achou da postura? Eu quero saber de você. O que, que você achou do jogo? A postura do Kirchhoff? Parece que ele teve uma, uma espécie de... Acho que teve... Vai, vai ter que responder ou pagar uma multa por conta da cerimônia de entrega de troféus, tá valendo. O que, que você achou de tudo isso? E do jogo, primeiro, né? Primeiro, falar do, 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 da final. Então,
2: primeiro, eu achei. Eu achei. Assim. Eu gostei do jogo. Não foi, assim, um jogão, mas foi. Não foi um dos melhores da história, vou falar assim. Mas eu achei o jogo muito bom. É, o Djokovic entrou muito focado. E ele, tem, ele é. ficou na dele ali, né? Pra não entrar, em, é. entrar
0: nas, nas Nos, armadilhas do
2: Kyrgios. Na, né? É, nas <risos> neuras lá do... É, eu vi um, alguém falando que o Djokovic entrou tão focado, tão preocupado com o, com o saque do Kyrgios, que ele só foi errar a devolução do segundo saque depois de duas horas de jogo. Eu, imagina, então, ele jogou toda a pressão pra cima do Kyrgios. Sabe? Você saca lá, o cara vai devolver, pô... Cê sabe, não, é muito... É difícil jogar. Pô, eu tava lendo que ele fez no, 30 aces. O Kyrgios ou o Djokovic é. Ou é, o fez. Ah, então. Aces. O Djokovic sabia assim. Quando esse cara não pôr o primeiro saque, eu tenho que arrumar algum jeito de devolver o segundo. Pô, Caraca. e ele fez isso. Imagina, duas horas sem errar um, uma resposta de um saque. o tava... cara tava focado. É, é muito tempo. Uma hora você... Sabe, passa 15 minutos, o cara tá sacando um monte, você vai, errar um segundo, vai arriscar uma coisa diferente, sabe? Ah, veio o segundo saco mais fraco, vou tentar dar um winner, é. Meu, o Djokovic não errou, botava do outro lado. Vai, vai, pra ganhar de mim, vai ter que jogar. E aí, aqui, o, Djokovic, o próprio Djokovic falou, né? Pô, final de Wimbledon, eu já joguei um monte a primeira vez do Kyrios, não difícil, sei como é. Aí o Kyrios deu aquela viajada no segundo set, quando tava 5x3 pro Djokovic, que o Djokovic. Aí ele mostrou que é um pouco humano, né? Errou três bolas fáceis, ficou 0-40. O Kyrus teve a chance de quebrar para voltar para o jogo, mas aí, aí o Djokovic, no mesmo game que ele mostrou que ele era humano, ele mostrou que ele é um pouco a mais, né? Ficou 0-40, deixa eu focar aqui. O cara vai... Eu sei que é, é o momento, e conseguiu voltar e fechou em 6-3. Ou seja, é, o cara mostra como é. No segundo set é a mesma coisa, 4-4... 40 a 0, o Kyrios erra uma... não vou dizer nem que ele errou, ele escolheu uma... o vôlei do lado errado, depois uma outra direita, ficou 40 a 30, saiu de jogo, de repente foi lá e quebrou se com a 4 e fechou. Ou seja, são pequenos momentos é que fazem a diferença aí, do cara que é campeão e o cara que é um ótimo jogador, mas não é um gênio. Sabe, se você pensar assim, foram dois games só. O jogo foi se olhar 3-7 a 1, se olha o placar a ah, 4-6, 6, 6, 3, 6 4, 700, parece um placar médio, não muito difícil. Mas se olhar assim, foram dois games só que decidiram que podiam ter mudado o jogo. Os outros games, os caras jogaram, vamos dizer assim, que nem falava antigamente, o fino, fino da bosta, ou seja, não deram chance, foram lá, fizeram os pontos, fizeram o que precisava fazer, sacaram bem. Aí chega no tiebreak, a mesma coisa. Eu, eu não tinha a menor dúvida que o Djokovic ia ganhar o tiebreak. É muito aparecer o isso. É a primeira vez que o cara tá lá, sabe? Podia ser qualquer um. Primeira vez contra o Djokovic, tá 2 x 7 1 Se eu perder esse tiebreak, pô, dito e feito, acho que foi no 3x1, acho 2x1, alguma coisa assim, ficou 5x1 de repente. É muito difícil. É outro. Esses caras são. Pra ganhar desses caras, você precisa estar tá num outro. Nirvana, assim, tá, um outro patamar. Não é nem a questão do jogo, é a questão da, desse negócio de você saber o momento certo, saber como jogar, escolher o golpe certo, sabe? É, esses caras são... Se você olhar o primeiro set, eu, pô, parecia que o Kyrgios era o número um do mundo, que o cara jogou naquele primeiro set, mas manter aquele nível durante cinco sets, o outro, sabe, o outro do outro lado, pô, ali esperando para te dar o bote para te derrubar, eu acho que o Chris foi super bem, foi só dois games que ele escapou de todas as loucuras que ele faz.
0: Ô Renato, mas assim, é difícil você jogar com um cara que, que fica causando o tempo todo. Ah, Aquela é difícil. Hora, essa hora que você falou agora há um pouco do, do, do 0,40 lá, que ele fica falando com o box dele, pô! Tava 0,40 pra mim? E aí eu não consegui. Como é que eu vou ganhar desse jeito? Pô, meu, parece. É difícil. Pro cara do outro lado se abster. É que realmente. É o Djokovic. É o Djokovic,
2: né? É um cara do comum. Não, é muito difícil. Porque a
0: gente encontrar um cara desse em torneio, mesmo que seja torneio de clube de academia, é difícil, hein? Falastrão.
2: Tanto que o Tsitsipas não aguentou. Perdeu é. por causa disso. Não... <risos> Tanto que o... Não sei se você vê o pai do Nadal. Falou. É inadmissível o Titsipas, número 5 do mundo, um dos favoritos do torneio, não conseguir perder o foco como ele perdeu para o Titsipas. Entrou na do, do, Nadal, do cara, né? Entrou, o cara não conseguiu jogar. O pai, do, o pai do Nadal... O pai não, o tio do Nadal, o Tony. O tio do Nadal falou é inadmissível o jogador que é 5 do mundo entrar nessa. Porque é difícil, a gente sabe é o que você falou. Vai no torneio, você joga com um cara que não para de falar, você já fica, pô, o cara não para. E o que isso? não é que ele fica falando, ele fala alto, fala com a plateia, fala com o box, fala com o juiz. Meu, ele não para, deve ser, é, é difícil. Mas agora de novo, fala, de um, de um convite é de um convite.
0: É, agora me queria saber de você, é, isso tudo que ele faz, já não, não, não passou da hora de de repente meio que dar uma cortada nas asinhas dele? Ou não? É, ele tá fazendo, é permitido e deixa o cara, deixa ele se enforcar mesmo.
2: Ah, não, ela, assim, quando ele sai da regra, ele toma as advertências, paga. Também, então, eu tava assistindo ao final, eu vi aquele boné, foi por causa do boné vermelho. Eu tava, é... tava, tava com a minha esposa, eu falei, meu, ele vai tomar a multa, porque não pode o boné vermelho. É, tem que ser, tem a regra lá de Winsor que ser tudo branco. Ah, tem tá que ser, é. Mesmo as agasalhos tudo tem que ser... Tem que ser tudo branco. Aí eu falei, vai tomar. Não vai ter nem o que falar. É dito e feito, né? Tomou muito um multa agora, foi por causa do boné vermelho. Ah, foi por causa do mas, boné. É, mas tá sério, tá na regra. Por que, que o cara faz isso, sabe? Não precisa. Se não mas, quer... É, é. Então não às né? Às vezes, <risos> é, às vezes eu exagera. Eu, eu gosto do que Acho que tem um potencial fantástico, acho que o que ele faz na quadra é impressionante, mas assim ele dá essas escorregadas que não precisa sabe, não precisa, tá na final do Wimbledon sabe o que quê? é que ele? verdade mas enfim eu, go eu gosto aliás, uhum. esse, esse negócio do branco o Wimbledon também, né porque se você for ver os caras lá em 1980, 70, ninguém jogava desse branco total, né Aí eu fui pesquisar também. É...
0: Na década de 80?
2: É, é. Você olha as camisas do Connors, do Fernando, Fe... do, do Borg. O Agassi. Assim. O Agassi. Não, o Agassi. Tem um caso engraçado. É... Já vou falar do Agassi. Ninguém jogava de branco total. Aí eu fui pesquisar, né? Aí essa regra é assim: lá muito antigamente, lá no século XIX, começo do século XX, é... era inapropriado você usar a camisa com suor o suor ficava aparecendo. E aí, na camisa colorida, o suor aparece muito mais que na camisa branca. Hum. Então, os caras, então, os caras falam, não, tem que jogar de branco para não aparecer o suor. Aí, beleza. Aí, em 1963, o Imreldon colocou na regra que tem que ser preferencialmente branco. Não tava assim. Aí, em 95, ó, 95, né? Não então, é velho. disse que tem que ser tudo branco o uniforme de jogo. Camisa branca, é... camisa branca, calção branco, meia branca. Tudo branco. Uniforme de jogo. Em 95. E só em 2004 é que obrigou tudo branco. Agasalho, boné, munhequeira. Ou seja, não é a tradição. Os caras de Wimbledon são bons em marketing. Em 2004 que é obrigada. Ser tudo branco. Olha só, cara. Não sabia. É, se eu olhar a foto, eu fui ver... A foto da premiação do Eixo, da final do Eixo contra o Connors em 75. Meu, o Eixo tava tá com o casalho verde escuro, o Connors vermelho. Sabe, Nossa, é muito, vou buscar é muito... isso aí, eu não sabia. É, é muito engraçado. Olha as fotos do Borg, do McEro. Acho que o Pet Cash, ou Pet Cash ou Lendl A camisa que eles jogam no final é branca, principal, mas é toda cheia de detalhes estampa. E o agasalho do eixo do Connors, então nada a ver. Os caras é. um tá verde escuro, tudo escrito. É, é curioso. E aí, só que o Wimbledon conseguiu vender essa história de tradição que, no fundo, é desde 1995 para o uniforme de quadro e 2004 só para o branco total. O, o h ele tem uma história que é curiosa. Ele ficou dois anos sem jogar o Wimbledon porque ele queria usar não branco. Assim, o Wimbledon... É, tinha que ser, é, preferência ao branco, a camisa tinha que ser branca, mas podia ter estampa, podia ter várias, vai, vários detalhes, vários exemplos como tinha. Dá uma pesquisada, você vai ver. Tá cheio de branco, oh. é branco, mas tem um monte de coisa na, nas camisas das pessoas. E o Agassi, ele, não, ele queria jogar de colorido. E aí o Wimbledon não, você não vai jogar não colorido. E aí o que, que ele fez? Ele voltou em Wimbledon, aí ele foi o primeiro cara que jogou tudo de branco. Acho, ele fez de propósito, ah, não pode jogar colorido, tem que ser branco, então, mas eu vou jogar branco, branco, branco. Ele foi, o, acho que foi em 92 ou 93. Ainda ele, cabeludão? Não, já tava careca. Eu já tava mas, careca? Já, mas tudo branco, tudo branco. E aí acho que os caras gostaram e dois anos depois virou, virou obrigatório tudo branco. Cara, que engenharia, hein? É, no fundo foi o Agassi que, com a reverência dele, que é. inventou esse negócio de ser tudo branco.
0: Que, que interessante, não sabia. É. Vou, vou buscar isso aí que você está falando. É. Ó, a Luva tá perguntando aqui, ó. É. Djokovic ou Nadal? Qual dos dois, na sua opinião, é
2: o mais completo? Pô, a pergunta é difícil.
0: Vai é que é sua, Tafarel!
2: Porra! Ah, muito difícil, sei lá, acho que o jogo, são muito parecidos, né? são dois jogadores de base muito fortes, direita, forehand, backhand, direita e esquerda, muito consistentes dos dois, acho que eles têm um estilo um pouco diferente que o Nadal vai mais para o forehand dele do que o Djokovic, o Djokovic já é, é, é muito seguro tanto com o backhand como com o forehand, Nadal ele já monta o jogo para a bola sobrar no forehand dele para ele matar o ponto. É, mesmo em Wimbledon, tinha, tinha uma estatística que ele responde não que os caras mandem a bola sempre no forehand dele, mas ele foge. Era acho que 90% das respostas em primeiro saque ele foge para bater de forehand. Mesmo que a bola venha no backhand ele sai correndo uh -huh. e abre para bater com o forehand dele. Uh -huh. Então é, um, é uma estratégia de jogo diferente. Os dois sacam bem, eles melhoraram muito o saque, muito. Se você pegar o Nadal, quando começou, e mesmo o Djokovic, eles entenderam que o saque é fundamental. Melhoraram muito o jogo de rede. O Djokovic faz uma coisa aí bem melhor que o Nadal, que são os drop shots. Ele consegue dar esses, essas deixadinhas, esconder muito bem o golpe, ele quebra o ritmo. São jogadores, apesar de serem de base, eles são diferentes na tática, na estratégia de jogo deles. Eu acho que os dois são, são o ápice da forma de jogar dos dois. Eu acho que ainda não tem um cara que seja que faça as coisas que o Djokovic faz melhor e não tem um cara que faz as coisas que o Nadal faz melhor. Esse negócio do Nadal de jogar baseado para a bola sobrar no forehand dele e matar e ficar no jogo, esperar certo, daqui eu não saio, daqui eu vou ficar até morrer. Se bem que o Djokovic também é um pouco isso, mas o Nadal elevou em um outro nível é muito difícil, assim, hoje quem tá jogando melhor é que já, tá, já tem muita coisa que influencia o jogo deles, por exemplo o Roland Garros, o Djokovic estava muito inseguro o Djokovic não tava com a então o Nadal passou o trator então é muito dia, hoje para quem vai ganhar dos dois, depende muito dia, é, é, acordo né? melhor acordo pior, tanto que você vê o, o confronto entre os dois, é acho que é uma vitória a mais pro Djokovic é mesmo, a Djokovic. tá bem ali, né é. É, é muito parecido. Então, assim, não tem mais, eu acho que não tem o mais completo ali. Eu acho que é. Os caras fazem na excelência os dois, cada um dentro do seu, da sua característica ali. É, né? É. Acho que eu, como um pouco mais saudosista, queria que os dois tivessem um jogo de rede um pouco melhor, uns approaches para subir pra rede um pouco melhor, mas também não dá para o cara ser perfeito em tudo, né? deixa um pouco para os outros também. <risos> mas é, Peg... os caras são, é, são muito bons. Peg... Né? É. Pegando
0: um gancho nisso que você está falando de saudosismo, aí o Flavião tá, tá mandando aqui. Ó, Jeff, veja se o Renato pode falar como ele acha que seria a turma de hoje jogando na grama do tempo do saque e voleio, incluindo o Big Tree. Eu tô, eu, tô, eu tô falando aqui das perguntas, eu sei que você tá lendo aí, mas é por conta de quando tiver a versão só em podcast, tá?
2: a tá ouvindo, tá? Não, legal. É, vamos dizer, naquela... Como naquela, a, a Lua já perguntou antes, naquela grama o jogo seria totalmente diferente. Né? Naquela outra, é. naquele outra naquela grama. Naquela outra grama, né? grama, com aquela... Vamos passar com todas aquelas condições, não só a grama, com a bolinha, os encordoamentos, que você não conseguia responder tão bem o saco. Por exemplo, vamos assim, o Djokovic ia ter muita dificuldade, o Djokovic... Me... Nadal, então, mais ainda que o Djokovic. Jogar na grama naquela época. O Djokovic me lembra muito o estilo do Agassi, do Lendl, assim, que tinha muita dificuldade contra um Becker, contra um Edberg, contra um Hafter na grama, que os caras sacavam, subiam na rede, a bola não quicava nada e eles têm que ter o um jogo de base. Os caras iam para a rede muito slice, era, ia ser muito mais difícil. A bolinha não ela já não pinga hoje, naquela época então não subia nada do chão, subia isso aqui do chão não tem como você fazer rally, trocar a bola tinha que sacar e subir para bo... era meio isso não posso deixar a bolinha pingar na grama que eu não sei onde vai e não consigo jogar com a bolinha pingando, então tinha que sacar e subir aí ia ser muito difícil para um de novo, para essa turma de hoje, mas também eles... o tênis mudou então esses caras jogam assim desde que eles são criancinhos. Não tem porquê ficar treinando saque volê ou muito slice quando você é criancinha. Você vai usar isso muito pouco no, no tênis adulto, profissional de alto nível. Só quando você for muito bom, que aí você vai precisar usar, que foi o que o Nadal e o Djokovic fizeram, que eles desenvolveram essas armas. Mas enquanto está no juvenil ali, ou vamos focar em intensidade, diminuir o tempo de resposta do adversário, Saque, sim. Saque é fundamental para você ganhar ponto rápido, porque isso implica depois na na sua condição física. Imagina você ter que jogar todo ponto 5, 6 bolas. Se você tem um saque poderoso, você joga uma, duas bolas. Então, o saque ainda é, é muito importante, mesmo no, no jogo de hoje. Mas, curiosamente, quem ia jogar bem naquela época ia ser o Kyrgios, falamos aí do Feliciano Lopes, a Federer, mas o Federer também é pegou a transição, não tem mais muita gente que joga. Outra coisa, o pessoal fala, ah, mas o Wisner ia ganhar um monte de... Não, não ia, porque o Isner, ele tem um outro problema, ele é muito lento para essa transição do... do saque chegar na rede. Por ele ser muito ele grandão, já... muito pesado, você fala? É, é, ele é lento, ele não consegue chegar rápido na rede, então é, os rolês dele não são bons não ia, tanto que o Wimbledon é o pior, sabia disso, o Wimbledon é o pior dos grandes lances do Isla é o que ele vai é. mais mal né? é o que ele vai mais mal então naquela época tudo bem, ele ia jogar bem, ia, mas dificilmente ia ganhar também Você, verdade, os caras que se bem é tipo melhor, né, é tipo o Federer, que, é, que o pessoal na época falava é, um, é o cara que joga em todas as superfícies, sabe sacar e vou olhar sabe dar slice, responde bem o é a mesma coisa, é um cara que saca e voleia, responde bem saque, dá deixadinha. mas são pouquíssimos não, não lembro de outros que tem esse. que joga desse jeito hoje em dia, mas de novo, não, não tá errado. O tênis mudou. Mas é, assim, você pegar o Nadal, um, Len, um, um Djokovic, um Medvedev, talvez o Zverev saca um pouco melhor. Se desse melhor, é, é, é. É, se desse melhor na, naquela época. Mas é... É, é muito, muito... É outro jogo. Uhum. E aí eu fico lembrando do, do Agassi e do, do Lennie. Eu acho que se as condições foram... forem Se, fosse, se aquela época foram essas condições de hoje, eu acho que o Lennie e o Agassi iam, ter, iam estar nessa briga aí de 20 não sei quantos slams e tal... <risos> Eles têm um estilo bem parecido com o que é hoje, com o que o predomina hoje.
0: Mas, assim, é, 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 são poucas trocas de bola, é subida na rede toda hora, aquele jogo quase que aéreo, né?
2: O que você fala de antigamente? É. Saque-voleio, né? Saque-voleio. É, saque, saque, voleio, né? saque voleio. É, e vai pra rede.
0: Porque, ainda mais com um grandalhão, esses caras grandalhões igual o Wisner, pegando a bola quicando desse jeito aqui, o joelho do é. cara.
2: É, 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 não, não é. Tem que. É. É outro jogo. Não consegue. É. Então tem que ser cara que saca um ótimo saque e um ótimo voleio. Não adianta uhum. só sacar que não vai ter muita chance também.
0: Mas é interessante dar umas revisitadas dessas. Mas... Tudo bem que assim, não tem como comparar muitas coisas, porque são mudou tudo, né? Mudou, mudou. A... mudou a bola, mudou a preparação física dos caras, mas... Ah, mudou é, tudo. É interessante. É.
2: Ah, tudo... É bem diferente. Não, é quase outro esporte. É. Qu quase outro esporte. É.
0: Ô, Renato, é, ah. eu já tô indo os finalmente aqui, já tô mais de uma hora te segurando aqui. Não,
2: que horas são aí? Agora 10 para 5 aqui. 16 e 48 Ah, você tá. Você, você
0: tá atrás, né? Tá.
2: É, 4 horas também. Tá. Eu
0: tenho uma última aqui para te fazer, que é o seguinte. A gente tem um. A galera lá do, 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 do blog do Paulo Preto, a gente acabou criando é, um grupo lá no WhatsApp E essa semana, acho que foi ontem, é, rolou uma discussão lá que em cima dessa situação do Djokovic né, Por conta de vacinas e tal, da, da, né, e aí provavelmente ele não vai poder jogar nenhum torneio nos Estados Unidos E o Australia Open o que, que você acha que pode acontecer? Você acha que pode haver alguma mudança aí no meio do caminho? Ele acaba jogando um, alguma coisa? Ou a situação deve permanecer como, como essa mesmo? O que, que, que você acha disso? Dessa situação toda?
2: Aqui nos Estados Unidos, ele só, só vai jogar se cair essa exigência de ter que ter vacina para jogar. Não vão fazer licença especial para ele. Ainda mais que tá tendo vai ter o torneio o Campeonato Mundial de Atletismo aqui daqui uma semana. E quem não está vacinado não vai participar do Campeonato Mundial de Atletismo. Quer dizer, pode, e o campeonato... pode ser o. Pode ser o Zamboit, se o tivesse. Ainda... O na melhor fase. Não tem essa. É, é não tem essa. Então, está tendo o Campeonato Mundial e todo mundo teve que, teve que se vacinar para vir participar do Campeonato Mundial de Atletismo. Então. Assim, há uma esperança tal de relaxar nessa exigência, tal mas não é certeza e ninguém sabe se vai acontecer ou não. Então é, tem que esperar para ver. É, teve um... Mais ou menos um mês atrás, tinha exigência de você tinha que estar vacinado e ainda você tinha que ter o exame de teste negativo. Hum. Isso há um mês atrás. Há um mês atrás, revogaram a exigência do teste negativo. Agora você só precisa estar vacinado. Quer dizer, pode ser que Vamos ver como vai ser aí os próximos meses nessa questão aí, se vão relaxar isso ou não. Na Austrália, o problema é um pouco diferente. Eu não tenho acompanhado certo, mas parece que você já não precisa ser vacinado para entrar lá. O problema do Djokovic é que quem é deportado tem que ficar três anos sem entrar. Pois é. É, e aí, mas isso dá para fazer se o primeiro-ministro revogar lá, te der um perdão, aquelas coisas. Mas eu lembro que o primeiro-ministro tinha ficado nervoso, lembra? O primeiro-ministro da Austrália tinha ficado nervoso na época. Não sei se ele vai revogar esse, assim, não. Vamos esperar, mas até lá tem tempo. Se mas tiver alguém fazendo pode... meio de campo aí, né? É, sabe? se alguém convencer o primeiro-ministro a dar o perdão para ele. Já não é mais a questão da vacina ou não vacina, já é mais essa questão é. aí política mesmo, né? Política, né? É, ele disse que não foi culpa dele, né? Que ele jamais teria ido para lá se não tivesse nada a garantia que, que ele ia poder jogar, né?
0: Porque daí vai ficar um... Se, se caso ele não poder jogar Estados Unidos e, e, e Austrália, vai ficar um buracão aí, hein? Vai. E, e é, ele
2: que já difícil. tá com 36? Cinco. 35, é. né? É, 35 para 36, né? Fica difícil, né? Já é. tá difícil. Se a gente pensar, já tá difícil para ele. É... É, não está não tá mais como era antes. Uhum. Bom, vamos, se a gente olhar bem, ele pegou uma chave boa, não pegou ninguém muito forte até, até o Siner, que o Siner deu uma <risos> sentiu a responsabilidade. O próprio Djokovic falou quando o Siner entrou na quadra, ele não tinha nada a perder. Quando tava 2 a 0 para ele, ele tinha muito a perder e eu senti que ele deu uma diminuída. Pô, se o próprio Djokovic falou isso, você vê que é, o Djokovic ganhou mesmo no, nessa força mental, nessa coisa de não desistir dele, tanto contra o Sinner como o Kyrgios, uhum. então já tem mais gente que já tá podendo ganhar dos dois e a cada, cada dia que passa fica difícil vai ficando difícil
0: Ô, Renato, e o Sinner tá jogando demais hein tá, mas ele precisa, precisa
2: resolver isso na cabeça dele né? vamos é... ver como é que 2 dois 7 a 0 jogando melhor e de repente sente, Putz vamos ver céu. como é que vai os próximos torneios mas ele
0: parece que é um cara que assim, ele não. É, parece que ele tá assim. Ele, ele, tudo bem que ele se abalou ali, mas ele não é. é parece que ele é assim. É, é, vejo ele que tem uma postura legal, assim. Ele não tem, não,
2: cara. Sim, ele não pira gente...
0: o cabeção,
2: né? Não, a gente. Não fica ficar malucão. Do... Não, ele é focado, sempre fala que precisa trabalhar mais, tá treinando. Contratou o Darren Carroll agora, de técnico, ou seja, um cara focado e que tá querendo melhorar. E, como você e ele joga aí, muito e Ele, ele não é, fim, é novo, não? ele tem, é, tem 20 só Tem 20 porra. É até entendível isso, pô, 20 anos Você tá ganhando dois sets a 0 do, Um dos melhores jogadores da história O cara ganhou seis vezes do Imer. Sério, é, é difícil é. você controlar a sua cabeça E não dar uma viajada mesmo
0: É uma puta muralha, né?
2: Nossa, porra. Imagina o que ele pensou, né? Quando ele sentou ali que ele ganhou o segundo set Nossa, tô ganhando do não Melhor, <risos> Melhor de todos os tempos. <risos> Nossa!
0: Difícil. Legal.
2: Renato,
0: cara, é, o que eu tinha aqui para falar contigo, é, eu esgotei minha pauta, eu já te aluguei para caramba, falando de bastante Não, legal. coisa. E, porra, muito legal falar com você, cara. A galera participando aqui. Agradeço todo mundo. Se tiver mais alguma coisa para acrescentar, fica à vontade. Alguma coisa Pô, que legal. eu deixei de perguntar. Não,
2: legal, já. Foi muito legal o papo. Pô, gostei bastante. Vamos fazer mais, cara. Vamos fazer não, mais. Vamos. É, fazer um
0: né? Você curte esse... É, poder falar do, do circuito? falar da, da... Eu sei que você gosta de escrever, mas não sei se você gosta de falar.
2: Não, eu gosto de falar também. Gosto, gosto <risos> de falar do circuito. Gosto, gosto sim.
0: Vamos fazer mais. É, repercutir vamos. no final do ano, o
2: West Open, sei lá. Vamos, vamos. 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 Se quiser fazer o West Open, vamos fazer o West Open também. Beleza, show de bola, vamos então já tá, já, já tá feito. Pô, legal, vamos sim. Depois vai de repente a gente a gente faz fica uma também. tradição aí. Pô, legal, obrigado. Me né? chama a galera
0: aí para ajudar, para comentar, mandar pergunta e, e aí a gente vai repercutindo eu vou fazendo a ponte aqui e você, vai, você tá. vai fazendo os teus comments. Não, vamos sim. Vamos, vamos fazer depois do assunto. E, e você tem falado direto com o Paulo Cleto, né? Manda um abraço pra ele. um abraço falar com ele. Quem te mandou os parabéns pra ele. Quem te gosta muito dele. A gente tá sempre falando, lembrando dele lá no grupo. Ele é um vou cara que tá assim. nos nossos corações.
2: Vou contar que eu fiz o podcast aí com você. Vou, vou falar. Sim.
0: Legal, legal, legal. Bacana. Renatão, boa. obrigado. Boa. Um abraço a gente se fala então. Falou, Jeff. Um abraço. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Futebol. Valeu. Legal. Tenistas em Ação Uma sacada de podcast Este podcast foi editado por Jeff Guimarães